0: Stay Stay Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Stay Forever Hörer. Wir waren ja damals in den GameStar-Zeiten, als Gunnar und ich dort gearbeitet haben, sehr selbstreferenziell häufig und ich habe mir über Jahre hinweg große Mühe gegeben, den Gunnar als eine bestimmte Art von Mensch zu porträtieren, nämlich als einen reichen Geldsack und einen skrupellosen Tyrannen, der seine Mitarbeiter ausbeutet wie kleine, bedeutungslose Unterlinge, die sie sind. Also sehr nah an der Realität auch, aber vor allen Dingen war das, jetzt kann ich sehr ja gestehen, doch eher einem Computerspiel entlehnt und zwar dem, über das wir heute sprechen, nämlich Dungeon Keeper. Hallo Christian. Ach, da ist das du bist ja auch da.
0: <lacht> was ist denn das für ein Antrag? Wir wollen über Dungeon Keeper sprechen. <lacht> Hallo, Hallo Ich bin der Gunnar. Ich bin <lacht> du bist so doof. Echt. Echt? Ja. ja, ja. Echt war jetzt. Ja, total. Ja. Alle sind doof, außer Gunnar. Mhm. So, wir wollen über Dungeon Keeper sprechen. Richtig. Sag mal was dazu.
1: Ja, wir haben schon einmal über ein Bullfrog-Spiel gesprochen, vor langer Zeit, über Syndicate. Und Dungeon Keeper ist nun das zweite Spiel von dieser Firma, über das wir reden. Ein etwas späteres, Es kam 1997 raus, also schon in Zeiten von CD, 3D-Grafik und so weiter. Zu einem Zeitpunkt, wo sich Strategiespiele auf dem PC große Beliebtheit erfreuten, auch noch die heute nicht mehr so populären Aufbaustrategiespiele. Und das ist eines davon, und zwar ein sehr spezielles.
0: Ist das eins davon? Ja. Das ist ja ganz interessant. Ich finde, das war eins der Spiele, das so von der Spielepresse schon ziemlich gehypt wurde vorher. Das ganze Hype-Ding ist ja noch ganz schlimm geworden später, wie wir alle wissen. Aber da war es schon so, ha, es kommt jetzt raus, das tolle Dungeon Keep. Ah, doch nicht. Ähm, es ist nochmal verschoben. Und jetzt kommt's, ah, doch nicht so, ne? epische, lange Geschichten. War das nicht auch das, wo die PC Games ein Entwicklertagebuch hatte? Zum ersten
1: Dungeon Keeper weiß ich es nicht, ich weiß, dass wir zum zweiten Dungeon Keeper bei der Gamestar entwickelt haben. Ja, das war was anderes,
0: dazu, kommen, dazu wir kommen wir noch. Aber also es gab mal ein Entwicklertagebuch zu irgendeinem Molyneux-Spiel und ich glaube, das war das. Gut möglich. Die PC Games hatte das in so einem Exklusivdeal. das machen ja Zeitschriften gerne. Dann schickt der Entwickler einmal im Monat so einen lustigen Text und so und den übersetzt man dann und passt ihn ein bisschen an und dann hat man gleich mal eine kostenlose Seite und die ist dann auch immer exklusiv. Das ist dann Teil einer Exklusiv-Absprache oder sowas vielleicht. Und dann wurde das Spiel immer verschoben und dann lief dieses Tagebuch über, weiß ich nicht, dutzende Ausgaben, ich glaube über mehrere Jahre. Und am Ende wollte das auch niemand mehr lesen und die Redaktion wollte das nicht mehr und ich glaube, der Entwickler wollte das auch nicht mehr schreiben und das war immer noch länger, so ein Klotz am Bein, den man dann hatte und das war alles nur, weil das Spiel dauernd verschoben wurde. Und als es dann rauskam, wurde es aber gefeiert als Genremix. Deswegen erzähle ich diese Geschichte überhaupt mit den Zeitschriften. Im Test der PC-Player steht, das sei eine abenteuerliche Mixtur aus Rollenspiel, Echtzeitstrategie und Wirtschaftssimulation. Ohne R. Wirtschaftssimulation. <lacht> okay. Nach all den Jahren noch einen Tippfehler gefunden. <lacht> freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Also jedenfalls, Aufbaustrategie sagt niemand. Mhm. Alle sagen, total innovatives Spiel, Genre-Mix. Das ist auch ein bisschen das eins der Probleme des Spiels, aber dazu kommen wir später noch.
1: Aus akademischer Perspektive würde ich sagen, das ist eine Wirtschaftssimulation, ja, oder ein Managementspiel mit einer starken Aufbaukomponente und einer starken Kriegsführungskomponente, die in Echtzeit ausgetragen wird. Also es hat Elemente von allem Möglichen. Aber im Kern ist es eine Wirtschaftssimulation. Ein Aufbauspiel. Ein Aufbauspiel, genau. Die sind ja Wirtschaftskreisläufe, werden da ja simuliert.
0: Ja, aber ich finde, unsere Wirtschaftssimulation muss ich immer an der Planer denken und an Patricia. Und so 2D-Spiele, weißt du schon?
1: Ja, schon klar. Ja. Und
0: dieses, wo man halt Gebäude setzt und so, ist für mich immer ein Aufbauspiel. Oder ist das irgendwie falsch?
1: Nee, das sehe ich ganz genauso, ja.
0: Ah, okay. Also würde ich jetzt hier sagen, ist eher ein Aufbauspiel.
1: Wir behalten uns jetzt mal einfach vor, das ein Aufbauspiel weiterhin zu nennen und gehen dann da noch darauf ein, wo es möglicherweise sich aus anderen Genres etwas entleiht. Es hat ja auch noch was von Ego-Shootern zum Beispiel. Rollenspiele tue ich mir jetzt schwerer, da drin wieder zu erkennen, außer halt im gesamten Szenario. Aber na, weil es sich so unterschiedliche Elemente zusammenklaubt, ist es ein sehr interessanter Flickenteppich, dieses Spiel. Also ich
0: deutete das schon an, das war ein Mega-Hype damals. Und es hat auch dann in den Tests gigantische Wertungen gekriegt. Und ich sag's gleich ganz am Anfang, ehe überhaupt erklären, wie sich das Spiel genau spielt, das ist eine der ganz großen Enttäuschungen meines Spielerlebens Aha. und vor allen Dingen ist es mit meine größte Enttäuschung als Leser, weil ich fand, das Spiel, das mir in den Zeitschriften angeboten wurde, hatte gar nichts mit dem Spiel zu tun, das ich dann gespielt habe, aber das erkläre ich gleich noch, wenn wir, zum, wenn wir das Spiel erklären.
1: Erklärst du gleich noch. Okay, gut. Ich war damals in einer Phase, in der ich jedes neue Bullfrog-Spiel unbesehen gekauft habe. Ich war auch PC-Games-Abonnent damals, zusätzlich zu PC-Player-Abonnent. Das heißt, ich muss das auch alles mitbekommen haben, wenn es dieses Tagebuch da gab. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich mit großer Vorfreude auf Dungeon Keeper gewartet hätte. Ich habe es dann halt wie jedes Bullfrog-Spiel einfach mir zugelegt und habe es auch nie durchgespielt, weder damals noch heute, weil es mir irgendwann zu schwer wurde. Also aus einer Spielerperspektive und Spielerhistorie steht das nicht irgendwo hoch in meiner Liste. Das ist eine der Spielemarken aus jener Zeit, die einen ganz hohen Status genießt bei sehr vielen Spielern. Wird auch noch interessant sein zu gucken, warum. Aus der nüchternen Betrachtung heutzutage muss ich sagen, das Spiel hat viele Probleme natürlich. Ich kann aber verstehen und nachvollziehen, warum es so faszinierend ist. Und ein großer Teil dieser Faszination strahlt auch heute noch aus diesem Spiel heraus. Und es lässt sich noch sehr gut spielen.
0: Wenn man in den Tests der PC-Player anguckt, den ich eben schon kurz angedeutet habe, dann erkennt man, was da die vorherrschende Meinung war und was auch das war, was die Zeitschriften angeboten haben. Peter Molyneux hat seiner Firma, das war das letzte Programm, das er bei Bullfrog noch gemacht hat, hat seiner Firma ein Spiel hinterlassen, das aus allen Poren Originalität schwitzt. Mhm. In dieser verkehrten Rollenspielwelt sind die Abenteurer der Feind. Und dieses Versprechen, ja, dass die Abenteurer der Feind sind und das, das, diese Umkehrung der klassischen Situation, ne, der klassischen Dungeon-Crawler-Situation und der klassischen, der Spieler ist der Held und die Monster im Dungeon sind die Bösen, daraus resultierte meines Erachtens der Hype überhaupt. Und da war auch schon ziemlich viel anderes egal, mhm. weil wurscht, ja, der Böse sein, das wollte man mal. Und das ist auch heute noch eine Prämisse, die gut funktioniert, finde ich, ja, das gibt es ja nicht so oft, gab dann ein paar Spiele, die in dieser Art sind und so, aber generell ist das immer, wenn man der Böse sein darf, ganz erfrischend, auch heute
1: noch, ja. Also aus dieser Prämisse ergibt sich dann, warum ich das Spiel nicht so faszinierend finde. Ich will nämlich nicht der Böse sein. Habe ich keine Lust drauf. Ich schließe mich da auch nicht an, dass man mal der Böse sein möchte. So ein Rollentausch kann faszinierend sein, aber ich fand den in Dungeon Keeper ja, originell, gleichzeitig aber auch platt. Und das, was auf den ersten Moment da total originell rüberkommt und faszinierend aussieht, boah, ich kann nicht böse sein, ich kann mein eigenes Dungeon managen, diese Faszination erschöpft sich wahnsinnig schnell. Da ist man ganz schnell raus. Und dann ist es halt doch nur, in Anführungszeichen, nur, ein Aufbauspiel und muss sich messen lassen an der Qualität seiner Spielinhalte und nicht unbedingt des Szenarios, weil da holt es auch nicht so wahnsinnig viel dann raus. Das hat man relativ schnell gesehen, was das Spiel damit macht. Und ja, Dieser Gründungsmythos, diese Gründungslegende, die geht ja so, dass der Peter Molyneux sich irgendwann mal gedacht hätte, wer baut denn eigentlich diese ganzen Dungeons, in denen die Helden in Fantasy-Rollenspielen, in Dungeons und Dragons und sowas, da immer unterwegs sind. Die muss doch jemand bauen und verwalten. Wer macht denn das? Und daraus sei dann der ganze Rest entstanden.
0: Ja, genau. Und das ist ja, ich, also das finden zumindest viele Leute toll. Also du nicht, verstehe ich schon, aber ich war damals so gehypt. Hm. Mein, ich war echt so gehypt, sag ich dir. Meine Herren, war ich gehypt. Naja, lassen wir mal erklären, wie das Spiel dann beginnt. Das fängt an mit einer hübschen kleinen render szene ganz nett, auch heute noch anzuschauen. Halt natürlich in VGA, SVGA, 640er-Auflösung, nichts Besonderes mehr, die halt so ein bisschen zeigt, wie so Helden in so ein Dungeon kommen und so. Naja. Und dann fängt das Spiel an mit einer Karte von der Welt sozusagen, wo halt lauter einzelne Orte markiert sind. Eine statische Karte kann man nicht so wieder drauf machen. Und wie heute in Spielen auch, wählt man eins nach dem anderen an, die werden nacheinander freigeschaltet und dann geht man so eine Missionskette durch sozusagen. Dafür können wir vielleicht mal so eine Stadtbeschreibung kurz anspielen, weil das ist ganz hübsch, auch in der deutschen Synchro.
1: Mhm.
0: Land ein kleines Gebiet, in dem die Leute einfach nur herumsitzen und sich gegenseitig ihrer Gesellschaft erfreuen. Sie reden, lachen und singen, ohne jemals zu streiten,
1: Messer zu ziehen oder elendig zu sterben. Ein wirklich bizarrer Ort.
0: Genau. Das ist immer so eine kleine, lustige, launige Beschreibung, wie unerträglich glücklich die Leute da sind. Ja, in der ersten Stadt Ever Smile wurde beschrieben, wie schlimm die Schmerzen haben, immer vom vielen Lächeln im Gesicht. So, ja. Naja, gut, auch das hast du recht, das ist hübsch, das ist lustig, das erschöpft dich aber auch nach dem zweiten, dritten Mal so. Ist aber ganz nett gemacht. Und dann fängt man an im Dungeon, und zwar ist der Dungeon eigentlich eine flache Ebene, der hat halt ähnlich mehrere Stockwerke, eine flache Ebene von, wie soll ich sagen, undefiniertem Land, von Steinen. Und dann hat man so kleine Imps, kleine Wesen, die hauen um das Dungeonherz, das ist das Zentrum, hauen die aus dem Stein sozusagen Räume raus. Und das ist so ein bisschen so, als sei das Dach des Dungeons abgeschnitten, weil man muss ja reingucken können. Also man hat erstmal nicht so ein Höhlengefühl, sondern man hat mehr so eine flache Ebene vor sich, wie so ein Baukasten.
1: Mhm. Das, was du gerade beschrieben hast, diese Art und Weise, wie das Dungeon funktioniert, das ist schon mal ganz faszinierend. Zum einen deswegen, wie du schon beschrieben hast, das ist eine flache Ebene, das heißt, es gibt keine unterschiedlichen Höhenebenen, das geht nicht irgendwie tief runter, das ist eine Vereinfachung, die das Spiel übersichtlicher macht, anders wird es vermutlich auch nicht gut gehen. Aber das Interessante daran ist, dass es ja sozusagen die klassische Aufbauspielsituation umkehrt. Beim klassischen Aufbauspiel beginnst du mit einer freien Ebene und baust da Sachen rein oder drauf. Und hier ist es umgekehrt, hier beginnst du in einem vollkommen gefüllten Level, das ist nämlich alles voller Stein und du haust deine Räume daran das hat den interessanten Effekt und ganz logischen Effekt, dass du eine Änderung, die du an dieser Welt vornimmst, nicht mehr rückgängig machen kannst. Wenn der Stein erstmal weggehauen ist, ist er weg. Ja, der ist dafür immer offen. Das heißt, dein Dungeon kann immer nur noch offener werden, aber nie wieder geschlossener. Es sei denn, du baust irgendwelche Türen rein, aber auch die brauchen Gänge, also Stein links und rechts. Und das zwingt einen schon zu einer anderen Art von Herangehensweise über das Layout und über die Planung des Layouts deines Dungeons.
0: Das stimmt, aber es ist so wild auch nicht, weil, na Gott, dann hast du halt ein bisschen was weggehauen. Dann machst du halt die Räume größer. Du brauchst am Ende brauchst du natürlich noch eine Art von Außenmauer idealerweise, weil, und das ist ja die Grundprämisse, du baust diesen Dungeon und dann fühlen sich alle drin wohl und dann kommen die bösen Helden oder die guten Helden und wollen den ausräubern, genau wie bei Dungeons Dragons. Genau. Aber es ist eigentlich wurscht, die kommen halt immer und brechen halt eh immer irgendwann durch. Ob du jetzt ganz offen gebaut hast oder sehr geschlossen, macht so einen großen Unterschied nicht. Aber immerhin, es gibt so ein interessantes taktisches Denken, weil man auch so schön anfängt sozusagen auf dem Stein seine Räume zu zeichnen. Ja, dann macht man hier, keine Ahnung, neunmal neun Felder und so. Macht man halt so die Räume, haut man aus dem Stein in so, in so Höhlen raus und hat dann schon ein klares Layout-Gefühl beim Bauen. Und dann gibt es halt so kleine Imps, die sind nur indirekt steuerbar. Die machen das dann. Also man markiert den Stein, der weg soll und dann rennt der Imp dahin, wenn er Zeit dafür hat, und haut ihn da weg. Ganz lustig, man kann den Imp auch hauen. Man hat so eine Götterhand wie später in Black and White, so eine, so eine Hand, mit dem kann man den Imp Bruch nehmen und woanders hinsetzen, wenn er einem da gerade nicht gefällt. Oder man kann den hauen, dann arbeitet er ein bisschen schneller, <lacht> nimmt aber ein bisschen Schaden dabei. Genau, und das beginnt alles mit einem Raum und dann baut man nach und nach verschiedene Räume.
1: Diese Abgrenzungen zwischen den Räumen können schon sinnvoll sein, damit die Monster nicht überall hingehen zum Beispiel, aber da kommen wir sicher auch noch dazu. Aber dann lass uns doch einfach mal gemeinsam unseren Dungeon planen. Also du hast schon gesagt, man beginnt immer mit diesem Dungeonherz und es gibt immer noch eine andere Standardgeschichte, die da in der Nähe ist, nämlich ein Eingang. Durch den kommen dann die ganzen Untergebenen und Monster, aber nicht die Helden in das Dungeon. Und dazwischen ist da nur Gestein und dann fängt man an zu graben. Und das Erste, was ich jetzt vorschlage, dass wir da reingraben, ist ein großer Raum in der Nähe von diesem Eingang. Und da legen wir ein Lair an, also eine Schlafkammer, wo sich unsere in Kürze eintrudelnde Monster dann, wo wir die unterbringen können.
0: Das hängt ein bisschen davon ab, ob wir Goldvorkommen in der Nähe haben. Oh ja. Weil wenn wir Goldvorkommen in der Nähe haben, sichtbar, die sieht man dann auf dem Stein, dass der Stein verfärbt. Dann würde ich eher sagen, dann bauen wir zunächst mal das Gold ab. Und das heißt aber auch, dass wir in der Nähe dieser Goldvorkommen eine Schatzkammer anlegen.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Wir müssen mal gucken, wie viel Gold wir am Anfang mitbekommen haben für das Level, weil meistens beginnt man mit, keine Ahnung, ein paar tausend Goldstücken und vier Imps. Das sind die kleinen Viecher, die dann alles ausgraben und die Räume anlegen, die Mauern bauen und so weiter. Da holen wir uns per Zauber noch ein paar mehr her, würde ich sagen, damit zu so sechs oder sieben werden, dann geht das nämlich alles schneller. Dann hast recht, Schatzkammer und den Aufenthaltsraum für die Monster. So, wie geht's weiter?
0: Genau, dass, wenn die Monster sozusagen anfangen, die kommen übrigens durch das Tor, wie du sagst, das ist ein Teleporter. Mhm. Total unlogisch, ja, hat überhaupt nichts mit der realen Welt zu tun. Wieso ist denn da in jedem Untergrund ist da ein Teleporter, der Monster her teleportiert? So, Irgendwo äh, im
1: Stein. Ja,
0: irgendwo im Stein, hat keine Verbindung zu irgendwas, aber wenn er mal gefunden wurde, dann kommen auch Monster, da, weil die auf der
1: anderen Seite, die merken ja dann
0: sofort, jetzt ist aber ein Dungeon hinter.
1: Logik. Wenn man so mal drüber nachdenkt, wie kommt denn eigentlich das Dungeonherz da rein? Also ja, das, das hat ist ja einfach ein massives Sinn. Gestein irgendwo unter der Erde und dann ist da ein Raum mit einem Dungeonherz drin, was soll denn das?
0: Und ich verstehe auch gar nicht, man kann ja die Monster nehmen mit der Hand und dann so hin und her setzen, Ja, woanders hinsetzen. Da ist doch aber eigentlich Stein drüber.
1: Ja, richtig, eben, die müssen ja eigentlich die ganze Zeit sich den Kopf anschlagen.
0: Ja, das geht ja alles gar nicht. Das Spiel hm. ist überhaupt so unlogisch, fällt mir grad noch nochmal, also, jetzt, wir machen gleich weiter, aber <lacht> ich habe ja erzählt, ganz am Anfang, dass man diese Karte hat, das ist eine Oberflächenkarte, ja, da sind die ganzen Dörfer drauf. Und dann wird da einmal beschrieben, dass man diese Dörfer ja irgendwie, dass die ja scheiße sind, weil die ja so glücklich sind, die Leute. Und dann gräbt man da plötzlich sein Dungeonherz da und diese Sachen da aus. Aber man hat ja mit dem Dorf nie wieder was zu tun. Ja. Das ist dann da einfach drüber. Man hat nie eine Verbindung, man plündert das auch nicht, man tut dem Dorf nichts. Das ist einfach da und danach hat man irgendwie gewonnen. Aber gut.
1: Naja, nee, der Gedanke ist schon, dass du da unter dem Dorf dann deine sinistre Präsenz aufbaust und sobald es denen auffällt, den guten Menschen oben im Dorf, fangen die anderen, die Helden runterzuschicken. Die gehen da ja in deren Auftrag runter und am Schluss kommt ja immer, also in diesen Heldenlevels zumindest, kommt ja immer der Lord of the Land, also der Stadthalter König, wie auch immer. Also der, der Oberhonscho von diesem Dorf und den besiegst du dann. Und damit ist dann also auch klar gemacht, dass du in Folge, auch wenn das nicht mehr dargestellt wird, dann sein Dorf überrennst und alles niederbricht. Ich kann doch da gar nicht raus. Ja, aber das muss musst du dir dann halt vorstellen. Es Och, das ja ich auch mir immer. vorstellen. Ja, natürlich, es endet ja auch immer damit, und das ist auch ein ganz hübscher Twist, wir haben ja vorhin schon eingespielt, diese Beschreibung vorher, also wenn man da anfängt zu buddeln und wenn man das Level geschafft hat, gibt es aber auch nochmal eine Nachher-Beschreibung, wie das dann aussieht. In dem Fall, was wir gerade angehört haben, klingt das zum Beispiel so.
0: Tiefloch. Die Leute hier waren immer so gern zusammen,
1: dass wir sie einfach nicht
0: auseinanderreißen mochten. Deshalb haben wir sie alle in ein riesiges Loch geworfen und mit Tonnen von Gestein aufgefüllt. Ein passendes Ende, da stimmt ihr uns doch zu. Naja, sehr schön.
1: Ja, Deine Monster, sobald die da die ganze Gegenwehr erstickt haben, manchmal sind es ja keine Helden, manchmal, äh, häufig sogar, sind es auch einfach konkurrierende Dungeonkeeper. Also das hat man ja in Rollenspielen jetzt auch nicht so häufig, dass du in deiner D&D-Kampagne irgendwo in einen Dungeon runtergehst und dann kommen da Monster, die entgegen sagen, komm doch mal in unser Dungeon rüber, na da ist viel mehr Schätze und sowas. Ja, das ist... Äh, ist aber hier so. Also da konkurriert man um dieses Gestein, diesen Fels und die Goldadern und so weiter und wirbt sich gegenseitig die Monster ab und sowas. Ja, und dann am Ende muss man natürlich alles platt machen.
0: ah Jetzt müssen wir leider einen großen Exkurs machen, weil du hast diesen Punkt getroffen mit dem konkurrierenden Dungeon Keeper. Mhm. Das ist nämlich das, weswegen ich so enttäuscht war.
1: Aha, okay.
0: Weil das ganze Spiel baut auf auf gut gegen böse. Ja? ja, und dann baust du für diese Helden diese Fallen, deine Monster, die müssen sich da wohlfühlen und die Helden sind blöd die ganze Zeit und ach, das ist alles, man macht so Witze über die, wie glücklich die alle sind und so und dann kommt der Herr des Landes, der Lord of the Land und du kämpfst gegen diese, diese Oberfläche ist der Feind, ja, ja. und dieses ganze Dungeon aufbauen, das baust du ja gegen die Helden, das ist ja nicht irgendwie so zum Selbstzweck, du machst ja nicht eigentlich nur ein besonders schönes Monsterheim, sondern du baust ja gegen die Helden. Mit den Fallen und allem Kram und so. So wurde das Spiel verkauft auch überall. Steht auch überall so. In keinem der Tests aus der Zeit steht jemals, dass du noch gegen andere Dungeonkeeper keeper kämpfst. Meinst du, das erwähnt mal jemand? Ja, <lacht> hat mir nie jemand gesagt. Und ich spiele das Spiel und denke so, naja, geil. Oh, boah, die Dungeon und jetzt hier. Und da kommen die Helden. Und der Lord of the Land, oh, boah, super. Und dann auch so ein paar Leveln. wird das ja so ein bisschen öde. <lacht> mit, mit Immer wieder dasselbe mit den Helden. Und das ist wohl den Entwicklern im Entwicklungsprozess auch aufgefallen. Und dann plötzlich fangen sie an, einen zweiten Dungeon-Keeper einzuführen. Und dann bist du plötzlich in einem ganz anderen Territorium, finde ich, von Spiel. Nämlich, da bist du nicht mehr in dieser Frontstellung gut gegen böse, die umgedreht ist, sondern du bist so böse gegen böse. Das ist eigentlich, weiß ich nicht, das, das Territorium von C&C. Ja, und da wird es dann irgendwie so sehr normal Echtzeitstrategie ich
1: ja, oder genau. so
0: Konkurrenzaufbaumäßig weil dann hast du halt vier verschieden farbige Dungeonkeeper die von unterschiedlichen Seiten bauen Gähnen, und hast dann halt Kämpfe der Monster gegeneinander ja, da kann ich halt C&C spielen
1: das stimmt. Aber das ist punktgenau getroffen, dann wird's es echtzeit strategisch, da ist diese Komponente dann mit drin. Und rein aus spielmechanischer Sicht muss man sagen, Gott sei Dank ist das so. Denn wie du schon sagtest, die Helden an sich werden relativ schnell langweilig, weil sie so eindimensional sind. Die kommen durch Teleportationstore da unten rein. Und wenn du Glück hast, in manchen Levels haben sie mal so einen Zwerg dabei mit einer Spitzhacke, der sich dann so drauf zugräbt auf deinen Dungeon, aber ansonsten machen die nicht viel, meistens stehen sie nur rum und du musst zu ihnen kommen. Und durch diese Gegner ja, die kommen schon, komm
0: nein, die kommen schon.
1: Ja, naja, es kommt immer drauf an, wie es geskriptet ist, das Level. Manchmal stehen ja. sie nur rum, manchmal kommen sie, manchmal, ja, wie auch immer. Aber da kommen halt manchmal welche nach, aber ansonsten haben die keine große Dynamik. Und die Keeper, die bringen Dynamik ins Spiel, weil die sind unvorhersehbar. Und das ist auch eine der Sachen, die das Spiel echt, echt, echt gut macht. Die haben nämlich eine, für damalige Verhältnisse, für den Stand der Technik, eine ganz coole KI. Ja, die bauen ihre Basen wirklich selbst, und das ist komplexer, als bei einem Aidsight-Strategiespiel einfach nur Gebäude hinzubauen. Die müssen halt wirklich Layouts bauen. Ja? Die interagieren ja mit dir als Keeper. Ja? Du konkurrierst ja um Ressourcen, du konkurrierst um die Einheiten, die man abwerben kann und so weiter. Und auch wenn die KI viele, viele Macken hat, das Spiel hat auch mal als erstes was sie bekommen, hat, ist ein KI-Patch damals. Aber trotzdem ist das, was die KI leisten kann und die Systeme, die sie beherrschen muss, weil es ein ziemlich komplexes Spiel ist, das ist ganz schön beeindruckend.
0: Das stimmt. Also, es wird dadurch als Spiel besser. Aber, ey, für mich ist da diese ganze Dynamik zusammengebrochen. Also, auch die ganze Prämisse des Spiels. Deswegen, weswegen ich das Spiel haben wollte, deswegen ich so gehypt war. Damit fixen sie mich an. Das ist so ein Molyneux-Scheiß wieder, ja. Coole Idee. Und dann fixt er mich damit an. Und dann schaffen sie es nicht, sich für die Metapher, wir drehen das um, und du bist der Böse, ein Spiel auszudenken, sondern sagen so in der, nicht mal, nicht mal in der Mitte, so bei 30, 40 Prozent, sagen so, so tut uns auch leid, das trägt leider nicht so lang, das was wir versprochen haben, jetzt machen wir noch ein bisschen Konvention dazu. Ey, äh, das war ich so sauer. Es also
1: interessant, dass du das für was Konventionelles hältst. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich darüber aufgeregt habe, aber ich würde sagen, es ist typisch Molyneux, der hat eine ganz passable Grundidee und dann flanscht er da links und rechts und oben und unten noch Dinge an, die auch irgendwie ganz cool sein könnten. Ja, die Ego-Perspektive ist ja auch sowas. Diese echt strategische Komponente mit diesem Keeper ist sowas und so weiter. Und ich fand es aus einem anderen Grund nervig. Wie gesagt, spielmechanisch eigentlich cool, dass es die gibt. Die Keeper sind auch die Herausforderung, nicht die Helden. Wenn es nur die Helden gäbe, wäre das Spiel längst nicht so schwer und schnell langweilig, aber für mich bricht's diese Prämisse des Dungeonbaus, weil um mit den Gegnern konkurrieren zu können, musst du raus aus deinem Dungeon, ja. Dieses Einmauern, dieser Gedanke, ich baue da ein richtig fieses Dungeon mit Fallen und Türen und sowas und wenn die kommen, werden sie schon sehen, das funktioniert nur mit den Helden, das funktioniert nicht mit den Keepern. Mit den gegnerischen Keepern musst du wirklich raus, du musst ihnen entgegen, ja, du musst deine Armee halt irgendwann rausschicken und das gegnerische Dungeon erobern. Und das fand ich doof.
0: Ja, da bist du halt bei C. &C. Ja, da musst du halt deine Truppen über die Landkarte schicken, um die gegnerische Basis einzunehmen. Ja. Und ich finde, das hat mit der Art Prämisse ja nichts zu tun. Ja, und es ist ja, ja auch nicht schlimm, stimmt. wie gesagt, das hat ja das Spiel interessanter gemacht, aber boah, hat mich das aufgeregt. Ja, <lacht> also egal. Du hast es noch ein bisschen unterverkauft übrigens, das mit den Helden, weil am Anfang kommen die Helden nämlich. Und das ist eigentlich ganz cool, weil die Wände deines Dungeons, die Außenwände, sind einfach der Stein oder die Erde, aus dem sie gehauen sind. Und wenn die Imps ein bisschen Zeit haben, dann befestigen sie die. Das kann man auch später, glaube ich, noch im Spiel noch verbessern, also dass sie die fester als fest machen und so. Aber die befestigen die dann halt. Und wenn sie richtig viel Zeit haben, dann malen sie sogar noch so Sachen dran und so. Aber da können die Helden nicht ohne weiteres durch, durch diese befestigten Wände. Richtig. Und dann siehst du sehr hübsch, finde ich, auf der Karte, wie die Helden um deinen Dungeon rumgraben und eine schwache Stelle
1: suchen. Ja, du dann siehst dann es nur auf der Karte, du siehst es nicht in der, der eigentlichen Karte, genau. Darstellung, weil da ist es noch schwarz und es hat dann so ein bisschen was u boot du siehst die hm. so nah pink sozusagen schon oder hörst sie, aber du siehst den Feind nicht.
0: Und das ist doch toll, Das ist eigentlich, toll, das ist ja. Toll, ja. Du das hörst toll. das Klingen auch, wenn sie dagegen hauen, das hörst du schon, wenn sie graben, genau, und dann denkst du, ah, jetzt kommen sie irgendwo, wo sind die denn, das ist auf der Karte und dann brechen sie irgendwo durch. Und dann haust du sie halt und dann kannst du aber dahin gehen, wo sie hergekommen sind. Und dann haben die manchmal wirklich um den ganzen Dungeon exakt nochmal rum gegraben, <lacht> bis sie eine Stelle gefunden haben. Und das ist ja genau das, was man wollte, ja diese Helden, die da versuchen einzudringen.
1: ja Aber so richtig was stimmt. machen,
0: tun die auch nicht. Die gehen dann hin und machen das Dungeon Herz kaputt, oder?
1: Ja, das ist das, was die machen wollen. ja Also die greifen halt einfach nur stumpf an. Es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie die Schatzkammer plündern würden. Also nicht, dass ich wüsste zumindest. Nee, die nee, wollen ja. dein Dungeon Herz kaputt machen. Das ist der Zweck des Ganzen. Und dieses Randtunnel, das du so schön beschrieben hast, das ist aber auch nur in den ersten zwei, drei Missionen. Und dann kommen viele, viele Missionen, in denen das Spiel andere Spielelemente vorstellt. Also stationäre Helden, und mehrere Parteien, gegen die du dann gleichzeitig kämpfst. Und eben halt auch diese gegnerischen Keeper.
0: Tja, ach, die ersten zwei Missionen fand ich so super. Also jetzt nicht spielerisch, weil sie ein bisschen einfach waren und nur Tutorial, aber das fand ich halt so toll. Da dachte ich, so ist das Spielen.
1: Mhm. Und hinterher, ach, hinterher also lass uns mal unser Dungeon weiterbauen, weil bisher ist es ja noch nicht so beeindruckend.
0: Nee, wir haben uns gerade entschieden, die Schatzkammer zu bauen und wir hatten schon mit dem Lair angefangen, also mhm. der Wohnraum der Monster, der muss einfach kein besonderer Wohnraum ist, sondern einfach nur ein leerer Raum mit einem besonderen Fußboden, wo die Monster sich so auf dem Fußboden einrichten. Die ersten Monster sind auch voll blöd. Das sind nämlich gigantische Fliegen und Käfer. Mhm. Gähn. Ja. So Insektenzeug. Spinnen kommen dann auch noch. Ja, rein. was soll denn das? Ja, warum fangen sie nicht gleich mit Orks an und sowas? Wenn man jemanden fragt, ja, was willst du für Monster da drin haben, dann kann ich doch mit Orks anfangen und mich dann hocharbeiten <lacht> bis zu Dämonen und muss nicht ganz unten anfangen bei Schnecken und Würmern und zum Zeug und dann hinterher, ich es nicht, aber das machen ja alle. Das ist wie am Anfang gegen Rattenkämpfen bei Rollenspielen.
1: Es ist überhaupt, die Auswahl der Kreaturen, die du in deinem Dungeon hast, ist schon ein bisschen mh, speziell, würde ich sagen. Also es gibt diverse mhm. Insekten, wie du gerade schon geschildert hast, aber diese klassischen Sachen, die du erwarten würdest, also Goblins zum Beispiel, ja, mhm. die dürften kleinen Typen im, im Dungeon müssten noch Goblins sein, gibt's im Spiel nicht. Ja, Orks gibt's gerade noch, aber so Ogre oder na, was man halt so in Dungeons erwarten würde, gibt's zum Teil nicht. Trolle sind noch da und dann aber halt komische Dinge wie Tentakelwesen und diese eisernen Jungfrauen, die so mh, artige Damen sind. Also, das sind dann schon ein bisschen schrägere Kreaturen, die da drin rumlaufen.
0: Ja, das ist, glaube ich, der vielgerühmte englische Humor. Oh ja, über den werde ich nachher <lacht> noch was sagen müssen. Von dem man so äh, viel den hört. Eieiei. Ah, ja, ja, ja. Mhm. Ja. Hm. Naja, gut, wahrscheinlich wollten sie nicht so ganz klassisch sein, obwohl ich finde, gerade wenn man mit so einer klassischen Prämisse kommt, die man ja umdrehen will, hätte man doch aus dem Umdrehen halt einfach viel schlagen können. Ja, das gut, stimmt. Gut, wurscht. Jedenfalls haben wir das jetzt gerade gebaut. Also auch diesen leeren Raum, in dem dann die Fliegen ihre Fliegenhöhlen, Kokons irgendwie einrichten. Und dann müssen die Monster halt auch essen. Mhm. Und was essen Monster? Das weiß jeder, Christian. Sie essen Hühner. Genau, das ist ja, ja klar. <lacht> was auch sonst? <lacht> ja? hm. Hühner. Und dann muss man eine Hühnerfarm einrichten.
1: Und dann kommen da aus dem Nichts irgendwo her, wer weiß es, kommen dann gar keine kleine Hühner, die eher so aussehen wie Küken, so gelbe Viecher. Und dann kann man schon ab und zu zuschauen, wie die Monster, wenn sie hungrig werden, dann mal darüber fliegen oder krabbeln oder laufen und sich einen Huhn schnappen und das verzehren. Das ist also schon mal eine sehr gute Basis für so eine primitive Monsterökologie. Damit haben wir schon, wenn die Monster hungrig werden, können sie was essen. Wenn Zahltag ist, das passiert immer so alle paar Minuten, können sie in die Schatzkammer gehen und sich ihr Honorar abholen. Und jetzt müssen sie aber noch was zu tun bekommen. Und das Erste, was wir machen müssen, ist dafür zu sorgen, dass wir noch weitere Räume bauen können. Und die müssen erstmal erforscht werden. Das sind nämlich nur ganz wenig am Anfang freigeschaltet. Das heißt, wir bauen uns jetzt als nächstes eine Bibliothek. Dann kommen kurz darauf die ersten Zauberer in unser Dungeon und die sind prädestiniert dafür, Dinge zu erforschen. Das heißt, die gehen dann schnurstracks rüber in die Bibliothek und fangen an, uns weitere Zauber und Räume zu erforschen.
0: Das ist sehr nett. Was man noch vorher kriegen kann vor der Bibliothek, wenn man der Folge des Spiels folgt, ist der Trainingsraum. Genau. Ja. Der Trainingsraum ist einer der wenigen Räume, die auch ein bisschen nach was aussieht, finde ich. Die <lacht> meisten Räume, denen ist die Funktion nicht anzusehen so richtig. Ah, der Bibliothek schon auch. Der Bibliothek schon, genau. Ja. Aber so der Hühnerfarm, das ist einfach so ein Raum mit Erde gefüllt und so komischen Stützen ja. und die Schatzkammer sieht fast genauso aus und wie ich schon sagte, das Leer ist ja einfach nur ein leerer Raum.
1: Ja, aber am ist die Werkstatt, weil da würde man jetzt irgendwie Werkbänke oder sowas erwarten, aber da stehen so komische Apparaturen drin, die so Lichtbögen produzieren. Also Wissenschaftliche Apparate oder so. Ja, so
0: Tesla-mäßig so ja, Wissenschaftliche genau, ja, Apparate. Das ist
1: irgendwie sehr komisch.
0: Sehr komisch. Ich finde auch, das Spiel dechiffriert sich nicht so leicht. Weil es auch gar nicht mit Farben arbeitet groß. Es ist halt sehr braun und dann noch mal braun und sehr braun. Mhm. So ist auch Stimmt. jetzt, wenn man es so anschaut, sieht nicht so richtig scheiße aus heute. Aber ich finde halt, es ist nicht so leicht, wie man das heutzutage in Spielen hat, dass halt die Sachen sofort einen Farbcode haben oder eine klar distinktive Form. Sondern das muss man sich alles so mit dem Spiel erschließen. Ist sehr mühsam eigentlich. Stimmt. Also merkt man natürlich nicht, wenn man so ein Spiel kauft, dann spielt man es halt. Ja, Aber so mhm. auf Screenshots weiß man es halt nicht.
1: Ja, aber dafür bringt einem das Spiel das auch wirklich behutsam bei. Das ist Level für Level werden dir ein, zwei neue Dinge an die Hand gegeben, ein neuer Raum, ein neuer Monstertyp, ein neuer Zauber und so weiter. Und du lernst im Prinzip über die ersten zehn Levels, das ist die Hälfte des Spiels, dauert das, bis du erstmal dir alle Sachen so nach und nach erarbeitet hast.
0: Genau, das ist ja auch eigentlich fair und es ist auch trotzdem nicht langweilig, das finde ich ganz nee, okay. Man freut sich immer, wenn man einen neuen Raum hat. Der bewusste Trainingsraum, der hat so herumschwingende wie nennt man denn das so? Wie so Morgensterne an, an sich drehenden und an so Rollen und da trainieren dann die Monster. Auch da kann man sie wieder mit draufhauen, antreiben, dass sie härter trainieren. Und wenn sie da trainieren, dann kämpfen sie besser. Da verbessern sie ihre Kampfwerte. Das ist schon die wesentliche
1: Funktion dieses Raums. Das Schöne an dem Spiel, eigentlich diese tolle Grundidee ist, dass du ein Ökosystem für Monster baust mit deinem Dungeon. Die eigentlichen Entscheidungen, die du ja triffst, sind welche Räume ich anlege, ins Layout anlege und dann siehst du, welche Auswirkungen das auf die Population deines Dungeons hat. Zum Beispiel werden bestimmte Monster überhaupt erst dann angelockt in deinen Dungeon, wenn du bestimmte Räume hast. Ja, ohne Bibliothek kommen keine Zauberer. Wenn dein Leer zu klein ist, kommen keine großen Monster wie die Teufler. Dazu musst du also bestimmte Räume, bestimmte Größenordnungen von Räumen haben, damit das dann erfüllt ist. Und dieser Trainingsraum zum Beispiel, der beschäftigt dann bestimmte Monstertypen, andere interessiert er wiederum nicht so. Das nächste, was man dann baut, das erste, was erforscht, das wäre eine Werkstatt. Das ist der nächste Raumtyp. Da werden dann so typische dungeonspezifische Sachen hergestellt wie Türen, Fallen, Giftgasfallen, Blitzfallen, solche Dinge, die man dann verbauen kann in seinem Dungeon. Und der lockt wiederum neue Arten von Monstern an, nämlich die Trolle und führt also auch wieder dazu, dass die sich dort die Arbeit suchen, ganz automatisch.
0: Das ist eine ganz hübsche Mischung, finde ich, aus Räumen, weil es gibt halt Räume, die sind nur dafür da, für einen bestimmten Monstertyp, das ist so das Klassische, ne? du musst den Friedhof haben, sonst kommen keine Vampire, weil die gehen nicht ins Leer, die müssen im Friedhof wohnen und du hast halt Räume, die sich so auf die Gesamtinfrastruktur auswirken, ja? wie die Werkstatt, wo du mit dann halt noch neue Sachen machen kannst oder den Trainingsraum, der halt sich auf alle Monster auswirkt, theoretisch.
1: Das Schöne ist, dass, und da wird es halt jetzt wirklich schick, und da geht Dungeon Keeper auch über das hinaus, was man so in einem Standard 0815 Aufbauspiel erwarten würde, dass sich dann Wechselwirkungen ergeben durch diese Dynamik der Einwohner in deinem Dungeon, weil sich zum Beispiel einige von den Monstertypen nicht grün sind. Die können sie nicht leiden. Und das ist ganz logisch, wenn du Spinnen und Fliegen hast in deinem Dungeon zum Beispiel, diese natürliche Feinde, ja, das kennt man nun ja aus der echten Welt, und wenn die sich begegnen, dann bekämpfen sie sich halt, solange bis eine tot ist. Und so gibt es noch weitere Sachen, ne? Zauberer und Vampire können sie nicht leiden. Drachen, und Höllenhunde können sie nicht leiden und so weiter. Das heißt, du musst dann schon aufpassen, dass die sich möglichst nicht begegnen, indem du getrennte Wohnräume für die beiden schaffst, indem du versuchst, sie möglichst zu beschäftigen oder die Stellen, an denen sie sich meistens aufhalten, also der Trainingsraum zum Beispiel, dass du die irgendwie so anordnest, dass die sich nicht begegnen. Und es gibt aber auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel die Bibliothek, die ich schon erwähnt habe, die Zauberer, die da drin forschen, sind extrem leicht reizbar. Und da muss man vorsichtig sein, weil alle... Kreaturen haben ein Moralsystem und manche gehen total leicht an die Decke, die Zauberer gehören da dazu. Und die können zum Beispiel nicht leiden, wenn Leute durch die Bibliothek latschen. Ja, dann werden sie sauer und fangen an, mit Feuerbällen auf die zu schmeißen. Das heißt, wenn du so ein offenes Dungeon baust, ohne Zwischenwände und sowas, dann stapfen da natürlich ständig Monster durch, die gerade irgendwie eine Schatzkammer wollen oder sowas. Und dann gibt es einen riesen Toverbogen.
0: Das ist sehr hübsch gemacht, finde ich, mit den Gegenwirkungen. Das Spiel hat eine Reihe von kleinen Systemen und von Features. Du hast ja auch vorhin ganz kurz angeschnitten, dass man in die Ego-Perspektive schalten kann und dann halt ein Monster steuern kann. Mhm. Was man genau zweimal macht. Einmal, um zu gucken, wie das aussieht und dann nochmal, um zu gucken, was das eigentlich für einen Sinn hat. Und dann macht man es nie wieder, weil warum auch? Ja, na, äh, sieht, na, na, na. Ah. Ah, wofür hast du das
1: benutzt? Naja, man kann es benutzen aus zwei Gründen. Zum einen, weil du zum Beispiel, wenn du mit einer Fliege eine Symbiose eingehst, also dann durch deren Augen schaust, weil du dann selbst erforschen kannst und du kannst die Fliege, die sonst unkontrolliert eigenständig rumfliegen würde, gerne auch mal zu den Gegnern, kannst du dann entscheiden, wo du entlang forschen möchtest. Zum Beispiel, du gehst allein deswegen schon in jedes Monster rein, weil die, und das ist, das ist echt toll, als kleines Gimmick, weil die Fliege zum Beispiel hat Facettenaugen und dementsprechend siehst du da die 3D-Umgebung dann auch so leicht facettenartig gebrochen. Wenn du in Geist reinschlüpfst, dann hast du so einen schwarzen Nebelschleier vor dem Blickfeld und so weiter. Also es lohnt sich, in unterschiedliche Dinge reinzuschlüpfen. Und du kannst es in Kämpfen auch taktisch anwenden, weil der Sinn von dieser Ego-Perspektive war eigentlich, dass man das Spiel auch als Ego-Shooter-Spieler spielen können sollte. Total bescheuerter Plan. Also wie man überhaupt auf so einen Gedanken kommen kann. Molyneux hat mal gesagt, die Idee war, dass ein Strategiespieler und ein Ego-Shooter-Spieler beide das Spiel auf ihre Art und Weise erfolgreich spielen können. Also, kompletter Schwachsinn, ja, von vorne bis hinten. Aber was als Relikt davon noch da ist, ist, dass die Monster etwas stärker sind, wenn du sie direkt steuerst. Das heißt, wenn du in einem Kampf in, sagen wir mal, einen Zauberer reinschlüpfst oder einen Drachen zum Beispiel, und dann selber Feuer spuckst, kannst du es erstens besser zielen, die Automatik ist da nicht so gut, und sie sind auch etwas stärker.
0: Ja, aber es verbraucht halt viel Zeit, ja, brauchst du ja, die genau, Zeit, ja. theoretisch, für deine Übersichtsaktionen, ja, du möchtest ja zum Beispiel, dass also das klassisch ist, die Helden sind irgendwie reingekommen, oder halt die Kreaturen des feindlichen Dungeon Keepers, und dann gehst du schnell in deinen Leer und schnappst dir in deine Hand, die kannst du immer stapeln in der Hand, ohne dass es angezeigt wird, ist irgendwie ganz lustig, dann erscheinen neben der Hand erscheinen dann so und so viele Symbole, wie du Kreaturen da drin hast. Und dann wirfst du sie einen nach dem anderen einfach rein. Und dieses Hin- und Herziehen von den Kreaturen, das ist schon was, was du in Kämpfen halt mal machst. Ja, und die Zeit hast du halt nicht, wenn du da noch in die Ego-Perspektive musst, normalerweise. Das mag sich für einen Drachen, mag es sich lohnen. Ja.
1: Aber, aber wie fantastisch allein dieses Feature, Gunnar Wir sind hier im Jahr 1997, da ist 3D-Grafik in Strategiespielen noch keine Selbstverständlichkeit. C&C, Warcraft, die sind alle noch 2D, Starcraft, alle noch 2D. Das erste Strategiespiel, wo wir wirklich alle begeistert waren von der 3D-Grafik, an das ich mich erinnere, war Warzone 2100. Das kam 99, zwei Jahre später. Also der Gedanke überhaupt, diese Art von Spielerfahrung als 3D-Grafik zu haben, ist schon phänomenal. Und dann kannst du da auch noch runtergehen in die Ego-Perspektive und das Ding sieht aus wie Ultima Underworld. Ein schöneres Ultima Underworld. Das ist der Hammer. Es ist nochmal so einfach noch ein obendrauf gesetzt, wo das Team von Bullfrog gesagt hat, na ja, wir können es halt, ne? Na, warum nicht? Unsere Engine kann das halt, auch wenn es überhaupt keinen Zweck hat, eigentlich. Aber na, es geht dieser Schusper ist schon beeindruckend, finde ich.
0: Also die Dreistigkeit, die Bullfrog an den Tag gelegt hat, was sie sich auch zugetraut haben und so, das ist natürlich sehr cool. Ja. Und du hast schon recht, das ist ein schönes Feature, weil man es ja immer mindestens einmal macht pro Kreatur, das stimmt schon, mhm. das hatte ich vergessen. Aber es ist natürlich so, das ist ja die Magic Carpet Engine, also eine von Haus aus eine 3D-Engine, die sie da genommen haben. Also halt nicht wie die meisten anderen Spieler eine 2D-Engine, daher kommt ja schon der Unterschied. Dafür sieht es nicht sehr detailliert aus im Strategiemodus und man ist ziemlich nah dran. Also ich habe mir, wie eigentlich immer bei jedem Strategiespiel wünscht man sich weiter rauszoomen zu können, also ich jedenfalls. Und da fehlt es mir so ein bisschen, da wäre ich gern weiter weg. So.
1: Hm. Es hat das typische Problem von vielen 3D-Spielen jener Zeit, das hat noch keine Perspektivkorrektur bei den Texturen. Die sind dann schief und quer zum Teil drauf. Also das sieht ein bisschen so aus, als sei die ganze Wandtexturierung im Zickzack angelegt. Das ist halt einfach der Art der 3D-Darstellung geschuldet. Ja, das stimmt.
0: Also wie gesagt, man ist zu nah dran und weil man ja sozusagen in die Erde reingräbt, sind manche Sachen nicht gut einsehbar. Also das heißt, direkt hinter einer Wand. Zum Beispiel sieht man nicht ganz genau, was die Bodentextur ist und weiß dann nicht genau, ob man da schon was hingetan hat oder nicht, also ob man da schon bauen darf. Das heißt, man muss die Perspektive hin und wieder mal korrigieren, man kann die nämlich drehen.
1: Ständig, du um musst die ständig drehen. Genau. Ja, Oder du kannst die Wände ausschalten, also dann sind sie im Prinzip auf so Wandstümpfe abgeschnitten. Das ist total nützliches Feature, hat ewig gedauert, bis ich das entdeckt habe, ja. aber ja, du musst es dauernd drehen, das stimmt. Aber um noch einmal kurz auf die Ego-Perspektive zurückzukommen, um, um noch mal zu zeigen, dass sie halt doch coole Säue sind bei Bullfrog. Es kam ja dann später ein nicht weiter bemerkenswertes addon raus namens Deeper Dungeons, was einfach nur 15 neue Level beziehungsweise nochmal 15 neue Multiplayer-Level gebracht hat. Und äh, das war es im Wesentlichen. Und da gibt es aber eine Mission, die Nummer 14. Dixer Rock heißt das Dungeon. Da beginnst du aus der Ego-Perspektive. Du beginnst das Dungeon mit 0 Gold und einer Spinne. Das heißt, du kannst da nichts machen, du hast keine Imps, du kannst nicht graben. Und das Einzige, was du machen kannst, ist mit dieser Spinne, die Symbiose eingehen. Und dann spielst du die ersten fünf Minuten im Prinzip ein Ego-Perspektiven-Spiel. Du weichst mit der Fallen aus, du befreist dann eiserne Jungfrauen, dann schlüpfst du in die und kämpfst mit denen gegen Helden, bis du halt irgendwann dann das Dungeon so weit erforscht hast, dass du Imps freilegst und dann geht's wieder raus in die Vogelperspektive und es beginnt der Aufbaupart. Aber wie cool, wie cool, dann konsequent aus diesem Element doch eine Stärke zu machen und es so logisch in Level einzubauen.
0: Ja, ganz hübsch. Aber es ist ein bisschen wie diese Missionen bei echtzeit spielen wenn man eigentlich eine Basis bauen will, aber erstmal nur einen Typen hat. Mhm. Das habe ich immer gehasst
1: in diesen Fand Spielen. Fand ich immer super. Oh Tanja. nein, das habe ich
0: immer gehasst. Ja genau, die unerträglichen Tanja-Missionen nee, in cnc &C, Unerträglich. In Red Alert war das, ne? Ja. Ja, ja unerträglich. Fürchterlich. Habe ich immer gehasst. <lacht> Wurscht. Aber du hast schon recht, das war eine ziemlich coole Truppe da bei Bullfrog so. Das war ja die ausgehende Bullfrog-Zeit. Die waren ja dann schon zum Zeitpunkt von EA gekauft. Mhm. Und EA hatte dann das einfach, weiß ich auch nicht, was dann passiert ist. Also, EA hat ja eine schwierige Geschichte mit eingekauften Studios. Jedenfalls hat das Studio das nicht überlebt, wie so oft. Also schon noch eine Weile danach, aber halt nicht überlebt. Und das waren noch richtig coole Leute, die an dem Spiel mitgemacht haben. So, ich meine, Peter Molyneux war halt der Projektleiter. Der Lead-Programmierer war Simon Carter und einer der anderen Programmierer war Dean Carter, die Carter-Zwillinge, die total nett sind, die später Fable gemacht haben, die ganze Fable-Serie. Der Lead-Artist war Mark Healy, der hat später rector konfu gemacht, alleine, als Nebenprojekt und daraus entstand ja dann uh, Little Big Planet, was ja ein Riesenerfolg war. Mhm. Da waren lauter All-Stars bei, ne? Fast mal nach Glenn Corps, der war noch ewig dabei, hat dann hinterher auch nochmal, weiß ich nicht mehr. Und der Alex Peters, der hinterher dann Studiochef geworden ist, bei dem Studio, das jetzt Battlefield Heroes gemacht hat und Battlefield Company vor ein paar Jahren. Mhm. Also richtig so Leute, die dann in der Branche und bei EA schon noch große Sachen gemacht haben, die waren da alle bei.
1: Ja. Die werden Super. auch gegrüßt alle, weil nämlich wenn einer von den Mitarbeitern Geburtstag hat, dann erscheint ein Geburtstagsgruß, wenn man das Spiel startet an diesen Mitarbeitern. Die
0: das waren. müssen sau coole Leute gewesen sein. Damals bei Bullfrog, das muss man schon sagen.
1: Okay, brauchen wir noch wir weiter mit unserem Dungeon?
0: Ja, die Räume. Was man natürlich unbedingt braucht, der coolen deswegen, ist, wir haben ja jetzt schon Winter ja schon ganz weit, wir haben ja schon die Bibliothek und alle möglichen Räume und so. Was wir aber unbedingt brauchen, ist eine Folterkammer.
1: <lacht> Stimmt, ja.
0: Folterkammern sind total cool, da kann man nämlich Leute foltern und zwar kann man da die Helden foltern. Ich weiß nicht mehr, wie das entsteht, die werden manchmal dann ohnmächtig in den Kämpfen. Ist das erst, wenn man die Folterkammer hat, ja, ne?
1: Das ist, sobald du dir ein Gefängnis gebaut hast, ja, das, das Gefängnis ist Zugehörige kommt zuerst, Raum, ist, genau. ja. kannst du einstellen, dass deine Monster die Gegner nur K.O. schlagen sollen, statt sie umzubringen. Genau,
0: und dann kannst du sie ins Gefängnis tun und im Gefängnis kannst du sie verrotten lassen, wenn du willst. Dann erstehen sie als Skelett wieder auf und kämpfen für dich. Sehr schön. Mhm. Also auch coole Idee, ja. und so. Und du kannst sie aber natürlich auch in die Folterkammer werfen. Und in der Folterkammer hat jeder einzelne, eine besondere Gefoltert-Werde-Animation.
1: Ja, und unterschiedliche Schreie. Ja. ja,
0: genau, ganz toll. Das Spiel war in Deutschland sogar geschnitten wegen des Auspeitschens der Dark Mistress. Also der, wie heißt die nochmal auf Deutsch?
1: Der Eisernen Jungfrau.
0: Ja, genau. Das ist ja halt eine leicht bekleidete Frau, so drumina style wie du schon sagtest. Und die wird halt ausgepeitscht und dann ist die Animation in Deutschland verkürzt.
1: An dieser Folterkammer und Gefängnis und allem, was damit zusammenhängt, kann man echt gut erkennen, warum Dungeon Keeper ein cooles Spiel ist und warum es von vielen Leuten geliebt wird, weil es so eine logische Konsequenz zu den ganzen Aktionen hat, die damit ermöglicht werden, auch in diesem Szenario. Zum Beispiel, also ich sagte ja schon, du kannst dann einstellen, dass die Gegner nur K.O. schlagen, dann holen deine Imps die irgendwann vom Schlachtfeld ab und schleppen sie ins Gefängnis. Ja, jetzt kann es aber auch passieren, dass wenn du zu lange wartest, dann wachen die natürlich irgendwann wieder auf und dann hast du alle Gegner wieder dastehen. Also du musst auch gucken, dass du die ganzen Gegner, die du da umbringst, dann auch wirklich wegschaffen kannst ins Gefängnis. Wenn das Gefängnis zu voll werden sollte, dann brechen die da aus. Ja, Dann musst du auch aufpassen, dass du sie dann weiterverarbeitest, am besten indem du sie in die Folterkammer steckst, um sie dann umzupolen. Im Gefängnis schauen ab und so die Spinnen vorbei, wenn du welche hast, weil es denen Spaß macht, die Gefangenen einzufrieren mit ihrem Frierenzauber. Einfach so aus Scheiß. Und wenn du Lust hast, kannst du ein Hühnchen rauspflücken aus deiner Hühnerfarm und das ins Gefängnis reinschmeißen und dann zuschauen, wie die Gefangenen sich darum kloppen, wer dieses Huhn essen darf. Ja, damit sie nicht verhungern. Und wenn sie du sie dann heilen. rübersetzt... In die
0: du kannst die Gefangenen damit heilen, wenn du sie gefoltert hast. Du kannst du mit dem Huhn essen heilen.
1: Damit sie länger durchhalten, genau. Ja. Damit du sie dann möglicherweise zu deiner Seite konvertieren kannst. Und auch in der Folterkammer, ja, da schauen ab und zu die eisernen Jungfrauen vorbei. Und lassen sich selber mal ein bisschen foltern, Minütchen, ja, weil die Spaß daran haben, gefoltert zu werden, im Gegensatz zu allen anderen deinen Kreaturen. Da ist nämlich der Gag, wenn du irgendeine Kreatur reinsteckst in die Folterkammer, dann arbeiten alle anderen Kreaturen des gleichen Typs, zum Beispiel alle Zauberer, 25 schneller und für weniger Geld. Ja, ganz logisch, weil die sehen, oh, da hockt einer von uns da drüben und schreit, hm, vielleicht sind wir mal ein bisschen still jetzt und arbeiten mal ein bisschen mehr. <lacht> Für die Laune von den Leuten ist es natürlich nicht so gut.
0: Bei den Zauberern ist es auch toll, weil das Foltern der Zauberer ist nämlich, dass sie die ganze Zeit in einen Frosch verwandelt werden, immer wieder und wieder. <lacht> das ist ganz super.
1: Du hast ja überhaupt noch einen Zauber im Spiel, den du freischalten kannst, wo du Gegner in Hühner verwandeln kannst. Die laufen dann konsterniert zurück in die Hühnerfarm des Gegners und wenn sie Pech haben, werden sie dort dann von dem Monster aufgegessen. Also bevor sie sich wieder zurückverwandeln. So bist du dann mit, mit etwas Glück, bist du einen echt hochleveligen Gegner dann dadurch los.
0: Das ist schön, das stimmt. Also genau, das ist noch eine Spielmechanik, die wir noch nicht beschrieben haben. Du kannst Zauber lernen, freischalten, nach und nach und so. Und die kannst du auslösen, du bist ja der namenlose Dungeonkeeper. Du hast ja gar keine Repräsentanz im Spiel, also auch keinen Namen und kein Gesicht oder irgendwas. Nur die Hand. Du hast nur die Hand, genau. Und die Hand ist es auch, die dann die Zauber wirft und schleudert und so. Die Zauber waren ein bisschen stark, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, das, also sie war ein bisschen unausgewogen. Legendär stark ist der Blitzzauber. Genau. Vor allen Dingen deswegen, weil du, sobald du irgendeinen Bereich des Dungeons erforscht hast oder kennst, zum Beispiel durch den böser Blickzauber, mit dem du einen Teil des Dungeons aufdecken kannst, dann hast da jetzt was vom Gegner aufgedeckt, dann kannst du da einfach den Blitzzauber reinhauen, solange bis zum Beispiel alle an Imps tot sind.
0: Ja, genau. Und auch in den Kämpfen und so. Also das war schon, wie es so oft ist in solchen Spielen, ja, dann gibt es halt in sich funktionierende Systeme, dann kommt noch ein weiteres System dazu, dann werden alle anderen so ein bisschen unbalanciert dadurch oder das eine passt dann nicht zusammen. Mhm. Ist aber wurscht, ist trotzdem nett, fand ich. Also trotzdem ein cooles Feature und so.
1: Das stimmt, ja. Naja, man setzt hier die Zauber nicht so wahnsinnig viel ein, zumindest ich habe sie nicht so häufig eingesetzt. Es geht ja auch nicht so wahnsinnig gut. Eigentlich sind die Zauber dafür gedacht überwiegend, dass du entweder deine taktischen Möglichkeiten erweiterst. Es gibt Unsichtbarkeit zum Beispiel. Da kannst du dann eins deiner Monster unsichtbar machen und dann zum Gegner schicken. Aber irgendwie sehen die die meistens trotzdem. Und viele Monster können auch unsichtbare Monster sehen und sowas. Das bringt nicht so wahnsinnig viel. Und die ganzen Kampfzauber, die du hast, also deine Leute heilen, den Blitzzauber und ein paar nach andere, die sind sind eigentlich dafür gedacht, dass du sie ganz punktgenau dann einsetzt. Du kannst sie ja auch noch so aufladen, indem du die Maustaste gedrückt hältst. Aber die Kämpfe sind überwiegend ein großes Kuddelmuddel. Also ich weiß nicht, wie sich das Bullfrog gedacht hat, theoretisch könnte das ja auch so eine Echtzeitstrategie-Komponente haben, dass du wirklich deine Einheiten dann auch so zu Gruppen anordnest und dann reinschmeißt in die Kämpfe, aber das geht alles in dem Spiel nicht, tatsächlich knäulen die sich halt alle irgendwie automatisch ineinander und es ist verdammt schwer, dann da noch die richtigen Monster einzeln rauszusuchen und da Zauber draufzusprechen. Und das
0: führt dann dazu, dass man sehr ungefähr wird, wie in, in vielen Spielen übrigens, wo es präzise Systeme gibt und man aber eigentlich einfach eine Masse drauf wirft, weil wurscht. Ja, genau. Ja, und dann gewinnt halt doch der, der schneller seine Hand bewegt und seine Kreaturen von überall her holt und sie da einfach hinwirft und dann kämpfen die schon, also irgendwie geht's schon. Ja. Ist auch zu mühsam und dann manchmal ist es auch einfach nicht, also die Perspektive erlaubt das auch manchmal nicht so gut, ja. Wenn die alle in einem großen Raum kämpfen, ja Gott, dann sieht man es vielleicht sogar noch. Aber wenn die halt in einem Gang kämpfen, ja, also gibt es gar keine richtige Perspektive, um den Gang richtig darzustellen. Ja.
1: Nee, ganz genau. ja Und wenn du dann in die Ego-Perspektive wechselst, dann stehen alle vor dir so ein riesiger Pulk von Leuten, dann ist es auch noch schwer da zu zielen. Also es ist alles nicht so doll. Das Einzige, was so ein bisschen geht, ist auf die Positionierung zu achten. Also Drachen, die viel aushalten, eher nach vorne, die beschäftigen dann die Kämpfer und deine Fernkämpfer, die und sowas eher nach hinten, aber das Problem ist ja auch da wieder das Indirekte: wenn du die zu weit weg ablegst vom Kampf, dann laufen sie einfach wieder zurück in die Basis statt in den Kampf hinein. Na, und im Endeffekt hast du halt die alte Taktik: schau, dass du mehr und höher levelige Monster hast als der Gegner und wirf sie ihm dann entgegen. Genau,
0: mehr muss man eigentlich nicht machen, das ist schon dann relativ simpel. Naja, Gott, bei Bullfrog spielen oder bei Peter Molyneux spielen muss man ja schon froh sein, wenn das Kampfsystem überhaupt funktioniert. Wir erinnern uns an Syndicate, wo sie einfach ein komplettes <lacht> Spiel rausgebracht haben mit einem komplett nicht funktionierenden System. Ja, naja, also insofern. Ja, dagegen
1: funktioniert Dungeon Keeper ja echt sehr gut.
0: Genau, ja, also das ist ja auch nicht so schlimm. Auch wenn das dann Echtzeitstrategie ist, ist, aber der Hauptspaß ist ja eh so, sein Dungeon zu bauen und zu gucken, wie man
1: das anlegt und so. Mhm. Naja. Das Spiel hat auch, das darf man auch nicht vergessen, eine wirklich dichte, sehr atmosphärische Soundkulisse. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Musik, obwohl die auch ganz punktgenau die Stimmung trifft, sondern vor allem die dynamischen Geräusche. Das heißt, jeder Raum und jedes Monster hat seine typische Geräuschsignatur. Und wenn man über die Karte scrollt, dann blendet das fließend ineinander über. Lass uns mal schnell auf Hörreise durch einen Dungeon gehen. Von den Goldfeldern am Anfang über den Trainingsraum und die Hühnerfarmen bis zur Folterkammer und Tempel am Schluss. Schön.
0: Insgesamt, wie gesagt, sehr schön. Aber ich konnte es nicht fassen, dass das so anders war, als ich mir das in meinen künstlichen Träumen so ausgemalt hatte. Und ich habe die Wertung von 91 durch die Bank da in den, bei den deutschen Zeitschriften nicht verstanden. Ich habe auch aufgehört irgendwann. Ja. Also ich habe das nicht durchgespielt.
1: Das ist es auch nicht wert. Also das Spiel kann begeistern. Ohne Zweifel kann ich auch echt gut nachvollziehen. Und in dieser Begeisterung verzeiht man auch einiges, weil es wahnsinnig viel Potenzial hat. Es hat aber einfach ganz fiese Nervigkeiten. Unter anderem je nach der eigenen Disposition mag man das als Nachteil sehen oder nicht. Es ist knackig schwer. Es ist wirklich verdammt schwer. Ab Level 8, 9, 10 wird es dann richtig herausfordernd. Vor allem deswegen, und das ist ein echt nerviges Element, weil du theoretisch die Möglichkeit hast, ein Monster vom Level ins nächste zu übernehmen. Eigentlich ganz cool. Halt auch wieder so ein Gimmick. Ja, du kannst ein einziges Monster kannst du transferieren. Aber nur, wenn du im dem Level einen bestimmten Gegenstand gefunden hast. Weil diese Karten sind das ist auch ganz cool. Ne? Die sind so ein bisschen gestaltet, es ist nicht eine durchgehende Felsmasse, da gibt es Wasserflächen, da gibt es da gibt es natürliche Höhlen, natürlich die Goldadern und es gibt aber auch zum Teil so entdeckbare Bonusräume, die sind oft durch Fallen gesichert oder so kleine Labyrinthe oder sowas, zu denen kann man sich vorgraben und da sind dann Bonusgegenstände drin und einer davon ist so ein Transferieren-Zauber sozusagen, mit dem kannst du eine Kreatur mitnehmen. Und das musst du aber auch. Die Levels sind darauf ausgelegt in ihrem Schwierigkeitsgrad, dass du einen so einen Startkreatur mit dabei hast, sonst wird es echt echt, echt hart. Und wenn du das einmal nicht gefunden hast, diesen Gegenstand, dann hast du so einen Domino-Effekt, weil dann wird das nächste Level schwerer, dann gewinnst du das nur noch mit Ach und Krach, dann kannst du es wieder nicht transferieren, dann wird es noch schwerer und so weiter. Das fand ich nervig. Und dann ist es nervig, dass du teilweise den letzten Gegner suchen musst, ja, wie ein bisschen bei XCOM, bevor du wirklich der Herr des Landes erscheint, weil noch irgendwo im hinteren Eck noch ein Held rumgurkt oder sowas. Das Geld wird ständig knapp. ja Und du kommst, wenn du eine Schlacht verlierst zum Beispiel, ganz schnell in so einen Teufelskreis, und dann kommen neue Kreaturen, die sind erst wieder auf Level 1, die zu trainieren kostet Geld, das verknappt deine Ressourcen, du hast dann so gut wie verloren. Ja? Also du darfst eigentlich die erste Schlacht nicht verlieren, sonst war's das. Du musst letztendlich wissen, was du in den späteren Levels tun musst, also musst sie auch mehrmals spielen und richtig optimieren deinen Prozess, sonst war's das.
0: Das du ich in die falsche Richtung, und da schon ganz früh... Und den Falschen gerätst oder so, das stimmt schon. Ja, ja. genau,
1: richtig, ja. Und, ja, und die Gegner-KI ist auch knackig, ja. Du, klassisch, der cheatet, der hat gerade Vorteile, der hat mehr Kreaturen, der kann besser sehen als du. Die überrennen dich halt im Zweifel, wenn du nicht echt gut weißt, was du tust.
0: Das ist ganz lustig übrigens, dass so ein typisches Molyneux-Spiel dahingehend, dass es ganz viele Systeme im Spiel hat, ganz viele coole Systeme, die man fast nicht braucht oder nur selten benutzt mhm. und dass die generellen Systeme, die mit denen man ständig zu tun hat, alle so ein bisschen mühsam sind oder repetitiv <lacht> und so. Also das Spiel hat so seine Stärken. Ich finde, beim Erzählen hat es totale Stärken. Ja, so Ach, und was man mit der Mistress machen kann und der Folterraum und die Gefangenen, die auferstehen als Skelette und tausend Sachen so. Aber das ist alles nicht so spielrelevant von diesen Sachen, ja, es ist natürlich ganz cool, dass die Helden zu Skeletten werden, aber pff, ja, brauchen tue ich das nicht so, aber, ne, das eigentliche Spielen ist halt ein bisschen mühsam und anstrengend an paar Stellen.
1: Das kommt drauf an. Es hat halt viel Optimierungspotenzial, wenn du dich wirklich reinfuchst. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele Spieler das Spiel so lieben, dass du halt immer noch ein Tickchen tiefer gehen kannst, eine Ebene tiefer gehen kannst. Und ja, natürlich musst du nicht unbedingt im Gefängnis Skelette ziehen. Aber Skelette sind so durchschnittliche Kreaturen, die sind besser als einige deiner Standardleute. Und dann schmeißt du halt ein paar von deinen überzähligen Monstern da rein und kriegst mit den Skeletten bessere Kämpfe wieder raus, die auch noch und Nix. sind Genau, die kosten nämlich nix. Ja, also du kannst deine Ökonomie auch auf diese Art und Weise optimieren. Ja, und so dererlei Dinge gibt's viele. Und ich finde die Bedienbarkeit von dem Spiel, dafür, dass das schon, muss man nochmal sagen, eins der frühen 3D-Spiele ist, wenn nicht sogar eins der allerersten 3D-Management-Spiele, dafür ist es echt ganz gut mit dieser Hand, mit der du reingreifst, die auch was sehr greifbar-haptisches hat. Das ist richtig fühlbar, dass du da jetzt einen rauspflückst von deinen Leuten dann irgendwo reinsetzt und die quietschen dann auch so nett und so. Ja, also das passt schon ganz gut. Und du hast auch auch Komfortfunktionen, die ganz logisch sind, wie zum Beispiel Zauber, mit denen du deine Leute zusammenrufen kannst. Du kannst Wachposten irgendwo hinsetzen, da sammeln die sich automatisch. Du kannst sogar Gruppen machen in den Baracken. Das benutzt man zwar nie, weil es Quatsch ist, aber theoretisch geht's. Auch die Minimap zum Beispiel ist echt toll. Da zeigt viele wichtige Dinge. Sie ist zoombar, die Grafik ganz sicher ist zoomdrehbar. Also es ist viel poliert an diesem Spiel.
0: Ich finde nicht, dass es super aussah zu deiner damaligen Zeit. So ist aber technisch ganz schön toll, das stimmt schon. Hm. Ach, ähm, übrigens, ganz kurzer, mini-abschweifender Exkurs zur Grafik. Der Chefredakteur der PC Player schrieb damals im Test, natürlich, grafisch reicht der Keeper nicht ganz an Diablo ran, doch spielerisch bietet er eine höhere Langzeitmotivation. <lacht> finde ich ganz hübsch. Also A, finde ich den Vergleich mit Diablo lustig, weil das ja meines Erachtens nicht so viel miteinander zu tun hat. Das ist auch eine ganz andere Art von Engine. ja. Diablo ist ja kein 3D-Spiel. Und dann zu unterstellen, dass das Spiel jetzt die höhere Langzeitmotivation hat mit seiner finiten Levelzahl, ist naja. <lacht> Aber
1: es hatte ja noch einen Multiplayer-Modus. Ja. ja, das stimmt, das hatte es, ja. Das habe ich nie so richtig
0: gespielt, also ein-, zweimal. Hast du das Multiplayer gespielt?
1: Nee, ich habe es gar nicht Multiplayer ja. gespielt. Aber auch wieder ist cool, dass das ging. Ja, für viele Spieler der damaligen Zeit war das kein Standardfeature, da wurde es, wenn überhaupt, dann irgendwie nachgereicht und mhm. da war es halt einfach mal drin. Auch wenn es für das Spiel an sich nicht so bedeutsam war, die wenigsten Leute, werden es im Multiplayer gespielt haben, naja, Bullfrog konnte es halt, also haben sie es da nochmal mit eingebaut.
0: Ja genau, konntest mit acht Spielern spielen im Netzwerk, damals hatte ja kein Mensch ein Netzwerk, aber konntest mhm. mit acht Spielern spielen oder was die häufigere Situation gewesen ist, einer gegen einen, dann hast du dich ja damals, mein wir entsinnen uns, angerufen, mhm. mein Modem zu deinem Modem und dann hat man da eine direkte Peer-to-Peer-Verbindung gehabt und hat dann damit telefoniert, telefoniert, ja, übers Telefonnetz zu den Telefonkosten, das war sensationell.
1: Es ist toll und wirklich auch aus heutiger Sicht noch bewundernswert, was in Dungeon Keeper alles drinsteckt, an liebevollen Details. Man kann es nicht anders nennen, es ist ein liebevolles Spiel und zwar im Großen, also mit, ja, hier noch eine Ego-Perspektive, hier noch der Multiplayer-Modus, ja, bam, Sprachausgabe, Render-Intro, bla bla bla. Aber halt auch im Kleinen, mit diesen Wechselwirkungen in diesem System und dass praktisch jede Kreatur so kleine Eigenheiten hat, die du zum Teil erst nach langen, langen Spielen rausfindest. So Dinge wie, dass die eisernen Jungfrauen zum Beispiel, die ja auf Schmerz stehen, die freuen sich, wenn sie für die geohrfeigt werden. Dann werden sie glücklicher. Alle anderen Kreaturen werden unglücklicher. Oder der Horny, über den wir übrigens noch reden müssen, ist die einzige Kreatur, also dieser bitterböse, teufelartige Typ, der glücklicher wird, wenn er auf den Leichen von verbündeten Kreaturen steht. Ja, weil der alles hasst. <lacht> auch die eigenen Leute in deinem Dungeon. Und diese ganzen kleinen Sachen, die es dir dann auch erlauben, mit Taktiken zu experimentieren. Es gibt diesen Seuchenzauber, mit denen du Gegner anstecken kannst. Und, ja, und dann kommst du halt auf den Gedanken, ach, meine Fliegen surren doch eh die ganze Zeit in Richtung Gegner dann mache ich die sozusagen zu, zu Tätern, insfiziert die mit der Seuche und lasse sie darüber schwirren und dann hoffentlich rotten sie die ganze Feindbasis aus. Oder, dass du den beschleunigen Zauber auf gefolterte Helden sprechen kannst, damit die schneller konvertieren. Lauter so kleine Optimierungsmöglichkeiten, die das System erlaubt durch seine Komplexität, sodass man also auch nach langem Zeit in Dungeon Keeper immer noch neue Dinge entdeckt. Ganz großer Moment zum Beispiel, wenn man das erste Mal sieht, dass die Höllenhunde, die durch das Dungeon streifen, wenn die an einer Leiche vor beikommen, dann heben sie ihr Bein und pinkeln die an, ne, Stichwort britischer Humor, und dadurch zersetzt sie sich schneller. Dann erhöht sich die Chance oder kommt schneller ein Vampir in deinem Friedhof raus. Also weißt du, dafür für diese ganzen kleinen liebevollen Details, da muss man das Spiel einfach mögen dafür.
0: Ja, das ist wirklich wahr, das stimmt. Das ist sehr süß. Sehr süß. Was wolltest du zum Horny erzählen? Der Horny ist die Titelfigur, und der hält der Packung sozusagen, diese Teufelsfigur.
1: Ja, das Maskottchen sozusagen, dieses Spiels. Willst du das beschreiben, was das ist? Nee, sag du euch, bitte. Oh, okay, das ist die stärkste eigene Kreatur, die man haben kann. Die kommt auch nicht auf normalen Wege zu einem, also über diesen Eingang, sondern die muss man herbeirufen im Tempel, auch einem speziellen Raum, in dem man andere Kreaturen opfert. Das ist so ein Mini-Crafting-System, auch das noch, ja, hat das auch das Spiel. Kannst du verschiedene Sachen in den Tempel reinwerfen und mal schauen, was dabei rauskommt. Und wenn du da die richtige Kombination von Sachen reinschmeißt, kommt eben dieser Horny raus. Und der ist super stark, also der mäht im Alleingang ganze Gegnerhorden nieder. Der ist aber auch wahnsinnig launisch. Der wird durch alles sauer, also sogar durch Schlafen und Essen was normale Kreaturen beruhigt und vor allen Dingen wird er sauer, wenn er andere Kreaturen begegnet und irgendwann ist dann seine Grenze erreicht, dann rastet er aus und dann geht er in so einen Blutrausch und macht alles kaputt im eigenen Dungeon natürlich, ja, wenn du Pech hast. Wenn du ja gerade irgendwo anders oder beim Gegner ist, super. Aber theoretisch, um diese Superwaffe Horny wirklich unter Kontrolle zu haben, musst du eigentlich einen eigenen Dungeon-Abschnitt bauen, der durch Türen oder sonstige Sicherheitsvorkehrungen getrennt ist vom Rest deiner Anlage und den da drin halten in so einer Art Hochsicherheitstrakt, damit er nicht alles zerdeppert.
0: Genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Die Kreaturen können ja auch böse werden. Die Zauberer ja. können ja zum Beispiel auch böse werden, wenn du sie zu sehr folterst oder so.
1: Ja, oder einfach nur zu lange in, in der Hand hältst. Das ja, oder schon. zu
0: lange haust oder so, genau. Ja, ja. Oder zu oft haust. Genau, der spielt dann im zweiten Teil noch eine ganz andere Rolle. Da ist das so eine Art sozusagen, das signalisiert ja das Levelende, weil sie so ein bisschen gemerkt haben, dass das halt eine besondere Kreatur ist. Also ich dann auch im zweiten Teil wieder auf dem Cover und so.
1: Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, warum der so populär ist, der Horny. Ja, er ist etwas bizarr und apart und deswegen ganz cool, aber der ist total hässlich, extrem unsympathisch. Wie kann man das denn zum Maskottchen machen? Warum lieben den die Leute so?
0: Das erste Cover war ja ganz cool, weil er so ein bisschen stilisiertes Gesicht hatte und so. Und hinterher haben sie ihn halt auch in Videosequenzen als animierte Figur gehabt. Und die haben ja auch dann jeder Redaktion damals. In jeder Redaktion gab es eine lebensgroße Horny-Figur. Mhm. hatten wir alle richtig. in den Redaktionen stehen. Die sieht man auch heute ja, noch überall stimmt. in Mediamärkten und in Saturns und so. Die haben das überdauert.
1: Eine Zeit lang war der Horny, so in diesen späten 90ern, Anfang 2000ern, so eine ikonische Figur wie Lara Croft zum Beispiel oder wie der Marine von Doom. Ja, genau.
0: Man hat ja nicht so richtig mit ihm gespielt, weil man ihn ja nicht gesteuert hat, weil er halt im ersten Teil nur eine indirekte Steuerung hatte und im zweiten Teil ja gar nicht mehr. Also insofern ist das ja nicht so eine Spielfigur so. Mhm. Aber na nun, der sieht halt signifikant aus. ja. Das heißt, wenn man ihn irgendwo sieht mit seinen großen Hörnern, dann weiß man, ah,
1: Dungeon Keeper. Ja, ist so stark wiedererkennbar, das stimmt. Genau, und
0: das Wiedererkennbare ist ja das, was Spiele anstreben sollten. Das mhm. hat man dann hier auch gemacht. Im zweiten Teil posiert er ja auf dem Cover mit der Dark Mistress, so in so einer lustigen Pose, so aneinander aneinandergelehnt. So. Ja,
1: so James-Bond-artig, oder? Ganz oder cool, so? genau. So. Ja, du hast den zweiten Teil schon mehrmals erwähnt. Erzähl mal was über den.
0: Nee, wir fragen erstmal mal, ob das auch ein gutes Spiel ist. Heiko, ist das ein gutes Spiel? Eines der besten Spiele aller Zeiten. Genau, Heiko hält das nämlich für das beste Spiel der Welt. <lacht>
1: Heiko ist ein Kollege von der GameStar. Genau. Der ist da jetzt Chefredakteur von der GameStar. Der ist dein Nachfolger sozusagen.
0: Ja, genau. Genau, ganz lustig. Und irgendwo im Internet gibt es noch ein Video, wo sie so einen Rückschau machen, GameStar-Rückblicke und so. Und da sagt er, dass er, dass er dieses Spiel besonders lieb hat. Mhm. Und das ist ganz lustig, weil wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, dass es da so eine Verbindung gab mit der PC Games und dem ersten Dungeon Keeper, dass sie da so ein Tagebuch hatten. Hoffentlich stimmt das überhaupt. Ich habe das vorher nicht recherchiert. Und jedenfalls beim zweiten Dungeon Keeper hat dann die GameStar so eine Geschichte gehabt. Da gab irgendwie ein fünfteiliges Entwicklertagebuch, durchaus umfangreich und dem wurde halt einfach die Entwicklung beschrieben und ich habe das gemacht, habe auch, glaube ich, den Test gemacht.
1: Skandalös ist eigentlich, dass derjenige, der die ganze Zeit mit dem Team rumhängt, dann auch noch den Test macht, falls es so war.
0: Ja, das ist ja das, ist ja, das ist ja klasse, das haben wir ich immer gemacht. Ich weiß
1: noch, dass du über einen Zeitraum von Monaten war das immer das Thema, dass du dann wieder zwei Seiten zu füllen hattest für dieses Entwicklertagebuch und dann warst du da entweder im Telefonkontakt oder tatsächlich drüben in England und das hatte so einen, einen Anflug von Glamour dann in unseren Alltag, weil wir sind ja normalerweise nicht so häufig und auch nicht über so lange Zeit mit den Entwicklern in Kontakt gewesen, aber so einem unmittelbaren Kontakt. Ich habe da schon immer ein bisschen neidisch drauf geguckt, wenn du gerade wieder an so einem Dungeon-Keeper-Eintrag saßt. Ich weiß
0: gar nicht, wie oft ich da war, aber bestimmt zweimal, glaube ich. Ich, ich habe relativ viel telefoniert. Der Projektleiter ähm, Producer war Nick Goldsworthy. Mhm. Einer meiner Helden, weil er mitgearbeitet hat an dem großartigen Dark Omen. Das hat er vorher gemacht und das war sein erstes großes Projekt und der war total nett und so ein typischer Engländer, so ein Buddy-Typ so. Mit dem konnte man das immer ganz gut besprechen und er hatte auch Verständnis dafür, dass Redaktionen halt Schwierigkeiten haben und Seiten füllen müssen mal und so, hat sich dann sehr bemüht, einen da auch zu unterstützen. Mhm. Genau, und dann haben wir das halt ein bisschen begleitet. Es gibt noch ein schauderhaftes Video aus der Zeit, wo ich nichts hatte, nur so sich drehende Monster aus dem 3D-Studio Max und Screenshots und musste dann damit ein Video machen. Und habe dann so ein schauderhaftes Video gemacht. Ich bin ja ganz super gewesen, immer in man Videos mit meiner Videostimme und habe dann ganz schreckliche Sachen gesagt. Vielleicht kann man da mal ganz kurz reinhören. In den Anfang, wie adäquat ich das Spiel da beschreibe, mit sehr großen Selbstbewusstsein in der Stimme. Dungeon Keeper 2. Der Kerkermeister kehrt zurück. All ihre süßen Monster und ekligen Helden rannen bald als voll animierte Polygonmodelle durch die Gewölbe. Wolfrock plant neben deutlichen Verbesserungen an der Grafik auch ein raffinierteres Kampfsystem. Mhm. Der Kerkermeister kehrt zurück, naja. Und das hat dann dazu geführt, ich weiß nicht mehr, ob ursächlich oder dass so nur nur Zufall war, dass dann das Testvideo zum Spiel später habe ich dann auch gemacht, aber du hast es gesprochen.
1: Ich habe da keine Erinnerung mehr daran. Ich hätte Stein und Bein geschwört, dass ich Dungeon Keeper 2 nie gespielt habe und bin dann total verwirrt gewesen, als ich das Video mit meiner Stimme gesehen habe, weil ich dachte, habe ich es hab doch gespielt? Aber zu meiner Erleichterung hast du dann gesagt, nee, ich habe es nur vertont. Aber ich habe da echt null Erinnerung dran.
0: Genau, ich glaube, ich habe das Video gemacht. Ich entsinne mich an einzelne Szenen noch und so, wie ich die aufgenommen habe. Kann aber auch alles falsch sein, man weiß ja nicht. Vielleicht erinnere ich mich falsch, aber ich glaube, so war es. Jedenfalls Dungeon Keeper 2 kam auch mit großer Fanfare und kam relativ bald, schon 99, Aber man hatte trotzdem das Gefühl, dass es relativ lange entwickelt wurde. Das war das ausgereiftere Spiel deutlich. So.
1: Ich sagte es schon, ich habe es nie gespielt, weiß auch nicht genau warum, also vielleicht weil mich der erste Teil jetzt schon nicht so mitgerissen hat, dass ich gesagt hätte, ich muss den zweiten jetzt auch unbedingt spielen, deswegen kann ich auch ehrlich gesagt nicht viel dazu sagen, außer einer einzigen Anekdote, die ich erzählen kann, aber beschreib du erst nochmal, was, was was da so
0: Ach, das ist im Prinzip nicht so viel anders. Es übernimmt die grundlegende Prämisse. Es übernimmt auch viele von den Räumen. Es fügt neue Räume hinzu. Es fügt neue Monster hinzu. Also erstmal ist es komplett 3D. Das haben wir vielleicht versäumt, das beim ersten Teil zu sagen. Der ist schon auch 3D, aber die Monster sind Sprites. Mhm, und jetzt sind es halt komplette 3D-Monster. Also immerhin schon noch ein bisschen aufgewertet grafisch und so. Und,
1: ähm, mhm, sieht deutlich besser aus.
0: Ja, sieht deutlich besser aus, genau. Und es gibt so lauter kleine Optimierung, so ist es besser balanciert. Es ist das viel rundere Spiel und es hat so kleine Optimierungen. Wenn du ein Monster nimmst und es in den Kampf wirfst, dann ist es erstmal betäubt. Eine Sekunde muss ich erst orientieren, mhm. weil es ja hingefallen ist sozusagen. Und das führt ein bisschen dazu, dass du dieses einfach mal alles mit der Hand nehmen und ganz wild einfach ins Wooling werfen, kannst du dann nicht mehr so gut machen, Da musst du dann ein bisschen gucken, dass es ein bisschen vorher absetzt, damit es dann in den Kampf laufen kann und solche Sachen.
1: Ganz cool, dass je schwerer das Monster ist, desto schwerer fällt es auch und desto länger ist es dann auch betäubt bevor sich es wieder aufgerappelt hat. Das war ganz logisch und auch ganz cool.
0: Ja, total lustig, genau. <lacht> das hatte ich vergessen. <lacht> Na, naja, hat ja möglicherweise spielerisch auch keinen Sinn, aber gut, vielleicht ist es auch schöner, wenn die ganz besonders starken Monster länger brauchen.
1: Ja, Es hat ja schon auch diesen Slapstick-Humor, ne? Ist doch klar, ja, wenn du da mit deiner Hand die Leute durch die Gegend haust und sowas, das passt halt dann auch ganz gut, dass wenn du so ein schweres Vieh, äh, ein Troll oder sowas auf dem Boden klatschen lässt, dann dauert es halt auch mal eine Weile, bis sich der wieder aufgerappelt hat.
0: Genau, die Imps, denen macht das nichts. Die sind halt so klein und beweglich, denen macht das nichts die Zaubersprüche haben sie geändert ein bisschen, da gibt es nicht mehr so ganz starke Favoriten wie den Blitzzauber und früher kosteten die Gold, also pro Zauber Gold und jetzt gibt es ein eigenes System dafür halt Mana und ach Gott, es gibt noch ein paar neue Räume die kannst du Kreaturen im Combat Pit wie heißt das auf Deutsch? Im, weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Na ja, ist, da hat so eine Kampfarena glaube ich, ich oder vorstellt. sowas. Ja sowas in der Art, genau. Da kannst du jetzt trainieren und der Horn Reaper, also der Horny ist kein Monster mehr im Spiel. Mhm. sondern du musst jetzt immer am Ende einen Diamanten finden und wenn du den findest, also ausgräbst, ja, auf der Karte, dann kannst du den Horny damit rufen, oder? Ich weiß es. Weiß nicht mehr genau. Da fragst
1: du komplett den falschen.
0: Ja, ich glaube, dann kommt der Horny und dann ist das Spiel, oder man kann den Horny mit einem Art Zauber rufen und dann geht's halt los und dann ist er aber nicht mehr steuerbar. Ich glaube, dann geht's halt so durch. Weiß ich nicht, vielleicht stimmt das auch gar nicht. Bin gar nicht mehr sicher. War das nicht so, dass der Horn am Levelende kommt? Wurscht, das weiß sicher jemand und schreibt es dann wieder gehässig in die Kommentare, dass ich das nicht mehr wusste. <lacht> Keine Ahnung. Genau, und es gab einen Sandkastenmodus, wo man frei bauen konnte. So, das war es aber auch schon im Wesentlichen. Der Rest sind so kleinere Optimierungen im Spiel. Und ein paar neue Räume, habe ich schon erwähnt. Das Casino gibt es noch.
1: Genau, und da setzt auch das Einzige an, was ich über das Spiel weiß. Und für mich ist das die perfekte Zusammenfassung dafür, was an Dungeon Keeper cool ist und warum Dungeon Keeper letztendlich ein Spiel ist, das man lieben muss, der erste wie der zweite Teil. Das Casino ist ein neuer Raum, in dem die Monster zur Entspannung reingehen können, um an Glücksspieltischen dann ihr Glück zu versuchen. Und nun kann es passieren, je nachdem, wie man das eingestellt hat, wie hoch die Gewinnchancen sind, auch das kann man micromanagen, dass so eine Kreatur den Checkpoint gewinnt. Und dann gibt es im Spiel ein Feuerwerk und das Dungeon Keeper 2 schmeißt den Song Disco Inferno von der Earl Young Band an und alle Kreaturen in in diesem Casino fangen an zu tanzen. Und zwar alle individuelle Tänze. Die Eisern der Jungfrauen die tanzen in Macarena, die Vampire, die swingen so cool in den Hüften und die Trolle, die greifen sich in den Schritt und drehen sich dann wie Michael Jackson. Jede einzelne Kreatur hat ihre Tanzanimation nur für diesen Moment, wenn da ein Jackpot gewonnen wird. Und die Siegerkreatur, die tigert dann los zur Schatzkammer und greift sich dort einen Haufen Gold, ist super happy. Und jetzt kann man als Dungeon -Keeper ihr daraufhin einfach eine reinhauen mit der Hand. Dann verliert sie einen Großteil des Gelds wieder, das klaust ihr dann also wieder zurück und dann ist sie alles andere als happy, dann ist sie angepisst und wenn andere Kreaturen drumherum das mitkriegen, dann kann es sein, dass die spontan auch meutern und aus deinem Dungeon abhauen. Und diese Kette an Konsequenzen ist so wunderbar verdichtet für mich das Beispiel davon, was toll ist an Dungeon Keeper, nämlich aus den Wechselwirkungen der Systeme, diese Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, dass sie mitgedacht wurden im Spiel, dass es diesen Willen zur schönen Inszenierung hat, den Willen, da Dinge reinzubauen die eigentlich nicht notwendig wären wie die tanzenden Kreaturen, einfach um diesen schönen Moment zu schaffen und dass es der Fiesheit, diesen Monster da wieder den Gewinn abzunehmen, doch eine sexy Komponente gibt, auch eine Freude für den Dungeon Keeper, für mich als als Spieler, dass ich das entdeckt habe, ja, dass es funktioniert. Und das ist für mich die Essenz von Dungeon Keeper. Bei all den Problemen, die es hat mit der Kohärenz seines Szenarios und mit seiner Balance und so weiter und vor allem mit diesem doofen britischen Humor, den ich wirklich nicht abkann, aber es ist trotzdem ein wirklich liebevolles Spiel. Ich finde, sie haben halt
0: konsequent ihre Sachen durchdacht, ja? Also sie denken sich halt sowas aus wie das Casino. Und dann hat die Kreatur halt Geld. Und man hat aber noch die Hand, ja? Also was heißt denn das jetzt? Also wie agiert das, was sie jetzt gerade neu einführen sozusagen, mit den anderen Sachen, die schon da sind? Weil sie halt versucht haben, so eine Ökologie zu erschaffen, ja? Wäre jetzt auch logisch gewesen, wenn keine Ahnung, da ein Vampir vorbeikommt und den Beißen dem Geld wegnimmt oder sowas, ja? Also solche kleinen Gags haben sie halt im Spiel relativ oft gefunden. Ja, und dann auch sich die Mühe gemacht, die einzubauen. Das muss man ja erstmal machen.
1: Ja, genau.
0: Genau. Also insgesamt ist es eigentlich das bessere Spiel. Es fehlt ja logischerweise das ganz Originelle, weil es ja nur ein Nachfolger ist und so. Hat dann auch deutlich schlechtere Wertungen gekriegt, weil Originalitätsbonus war dann halt weg. Mhm. Hat dann halt in Deutschland so in der Mitte der 80er international keine Ahnung 82 oder so. In England immer noch 90er.
1: Natürlich. Meine, das ist ja halt dann auch das vernünftige Wertungsgefüge letztendlich gewesen.
0: Genau, da passt es ganz gut hin. Ja. Passt es dann wieder. Ja. Aber es ist halt ein sehr tolles Spiel. Ich habe jetzt nur das erste nochmal gespielt für diesen Podcast. Ich glaube, das könnte man besser nochmal spielen. Ist ja nur zwei Jahre jünger, mhm. aber ich glaube, das war schon ein sehr großer Fortschritt, auch gerade grafisch.
1: Würde ich vermutlich auch dazu raten, auch wenn ich das jetzt nicht so gut kenne. Wobei, wie gesagt, das erste Dungeon Keeper ist auch noch problemlos spielbar. Gibt es als Goldversion mit den Deeper Dungeons Levels, unter anderem auch bei Good Old Games. Wie gesagt, kann man echt noch gut spielen, wenn man ein bisschen frustresistent ist und bereit ist, sich reinzufuchsen in das Spiel. Ja, das war 99 Dungeon Keeper 2 hast du schon erzählt. Das waren dann auch, auch wenn es damals noch nicht klar ist, schon so ein bisschen der Schwanengesang von Bullfrog. Die haben dann nochmal ein oder zwei Theme Park Ausgaben gemacht und ein bisschen sogar Konsolensachen glaube ich, aber letztendlich gab es sie nicht mehr allzu lang. Molyneux war ja eh schon weg. Trotzdem gab es aber dann noch Versuche, ich glaube schon auch noch unter Bullfrog, einen dritten Teil zu machen von Dungeon Keeper.
0: Genau, weiß ich gar nicht so viel drüber. War halt eindeutig geplant. ja. War das nicht schon unter EA? Also
1: es war schon auf jeden Fall unter EA-Hoheit. Ob da jetzt Bullfrog noch beteiligt war oder nicht, bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube schon. Aber es war in einem Planungsstadium. Man hat nie viel davon gehört, außer dass es in der Entwicklung sein soll.
0: Genau, ist dann aber halt einfach nie erschienen. Es gab auch nie eine Version oder richtig schon Screenshots, oder? Es war einfach nur mal angesagt in so einem frühen Stadium und dann halt schon im März 2000 oder so, also Anfang 2000 war es schon klar, hm. dass es eingestellt ist.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist nie in das Stadium gekommen, wo man hätte Screenshots oder sowas sehen können. Ich kann mich nicht erinnern, welche gesehen zu haben. Es war halt nur offiziell bestätigt, dass das eine Entwicklung ist. Und dann irgendwann kam die Bestätigung, dass es eingestellt wurde.
0: Es hatte halt den Untertitel War for the Overworld.
1: Ah, vielversprechend, ne?
0: Ja, vielversprechend, mhm. wo ich dann die Hoffnung hatte, ja, dass es da vielleicht irgendwie nach oben gehen könnte und eine ganz andere Art von Grafik oder Spiel werden könnte oder so.
1: Mhm. Ja, nee, und das war dann erstmal das Ende von Dungeon Keeper. Und das nächste Mal wieder aufgetaucht ist es, so um 2008, glaube ich, oder?
0: Erzähl die Geschichte. Erzähl du es. Ich weiß es ja auch nicht. Der Michael Graf hat in irgendeinem Video mal gesagt, jemand hätte in China die Rechte gekauft, um ein auf China begrenztes MMO zu machen, also für den chinesischen Markt, ein dungeon Keeper mmo warum auch immer.
1: Was <lacht> für eine bescheuerte Idee.
0: Naja, weiß nicht, der chinesische Markt ist ja grundsätzlich groß genug für alles, ja, also... Man kann da ja Sachen machen und vielleicht war das in China populär, wer weiß, das weiß ich nicht.
1: Ja, das Wie absurd der Gedanke, dass ausgerechnet diese Spieleserie in China populär gewesen sein sollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so super populär war, aber vielleicht irre ich mich. Jedenfalls gab es offensichtlich einen guten Grund, dass Electronic Arts die Lizenz an eine chinesische Firma vergeben hat, tatsächlich ganz offiziell, damit die da ein Online-Rollenspiel draus machen können.
0: Ich kann mich mir auch schon gar nicht so gut als Online-Rollenspiel vorstellen. <lacht> nee. <lacht> Was bist denn da? Ein Monster? Naja, weiß nicht. Das wurde dann auch eingestellt. Hat auch nicht geklappt. Und dann mhm. war die Marke lange brach und dann kam sie erst jetzt wieder, 2013. Ne 2013?
1: Nee, 14. 12? 14. 14. 14 war das. Letztes letztes Jahr, Jahr, ja, ja.
0: Genau 2014 kam sie dann wieder als Mobile Game.
1: Das war ja das Jahr des großen Dungeon-Keeper-Skandals.
0: Genau, da hat nämlich EA die Marke genommen, andersrum, EA wollte mal ein Free-to-Play-Spiel machen, somit aufbauen und hat dann gedacht, was haben wir denn da im Giftschrank noch für alte Marken, die man da einfach dran kleben könnte. Und nachdem sie sich schon an anderen Marken aus ihrem Portfolio versündigt hatten, haben sie dann Dungeon Keeper genommen, um damit ein Free-to-Play-Spiel zu machen mit der klassischen Free-to-Play-Mechanik.
1: Ja, letztendlich ein Clash of Clans-Klon oder Clash of Clans-inspiriertes Spiel.
0: Ja, heutzutage sind ja alle Free-to-Play-Spiele, Strategie, Clash of Clans inspiriert ein bisschen, aber also es ist schon auch ein klassisches, was man im Mobile-Game ein City-Builder nennt, also ein Aufbauspiel mit einem viel stärkeren Aufbaucharakter, weil das in Free-to-Play-Spielen sich zur Monetarisierung eignet, wenn man viel aufbaut und dann hat man dafür die Marke genommen, was das erste Mal keine bescheuerte Idee ist, So, es ist sogar gar nicht so ganz unclever, fand ich, so mit dem Humor, den haben sie übernommen und so. Aber es ist halt ein future pay spiel und die Marke ist alt. Das heißt, es hat wen angezogen? Ältere Herren. Wie uns oder so, die dann halt gedacht haben: Ah, Dungeon Keeper, geil, das hm, kenne ich. Und dann hat man das gespielt, dann war es aber halt ein Clash of Clans-artiges. Mhm. Und dann waren die Leute sehr sauer darüber.
1: Da ist was passiert, womit bei EA mit Sicherheit niemand gerechnet hat auch wenn man im Nachhinein in der Rückschau sagen könnte, na, war doch ziemlich offensichtlich, da ist dieser perfekte Sturm zusammengekommen von einer alten Marke, nicht seriengetreu umgesetzt, sondern eine andere Art von Spiel daraus gemacht, die dann zwar lose so aussieht, aber anders funktioniert. Das verbunden mit der bei der Urspielerschaft verhassten Free-to-Play-Monetarisierung und noch dazu knallhart monetarisiert. Du kannst nach kürzester Zeit nicht mehr weiterspielen, ohne auf die ersten Bezahlschranken zu kommen. Und das dritte ist noch, ist ausgerechnet auch noch von Electronic Arts. Ja, das sind das ist ja sowieso schon nicht gut Kirchenessen essen mit den meisten Chorspielern. Und das kam dann halt so zusammen, dass es eine Explosion gab. Also hat mal wieder das Internet einen riesigen Shitstorm erlebt weil dann wieder alles, was böse ist an dieser ganzen Free-to-Play-Monetarisierung und an dem Ausverkauf von alten Marken in diesem Spiel zusammenkam. Ähm, kann man sich darüber streiten, ob es gerechtfertigt ist, weil es im Kern einfach ein Free-to-Play-Strategiespiel nur 0815, wie viele andere auch ist, gar nicht schlecht gemacht, hat einige Elemente von Dungeon Keeper ganz nett übernommen, wie auch wieder die Hand und äh, ims abwatschen und sowas. Und du baust halt schon im Kern dein Dungeon. Aber es hat nichts, aber wirklich nichts mit der ursprünglichen Spielerfahrung von Dungeon Keeper zu tun, heißt aber so. Und dass das für Irritationen bei einem großen Teil der älteren Spieler sorgen könnte, die relativ meinungsstark sind, das hat Electronic Arts offensichtlich stark unterschätzt. Ja, das stimmt.
0: Das ist aber auch ne die klassische Spielepresse, ignoriert ja free to play spiele relativ oft. Es sei denn, sie haben einen besonderen Dreh. Also irgendeine große Marke oder irgendwas, so. Oder sie kommen von Valve von Blizzard, da dürfen sie das natürlich. Okay. So, aber alle anderen Free-to-Pay-Spiele werden tendenziell ignoriert. Und das führt aber auch dazu, dass die Spielepresse so eine große Expertise bei Free-to-Pay-Spielen nicht hat. Und die gehen dann ja da immer ran, wie die Spielepresse halt an Spiele geht. Dann setzt man sich dahin, hat sechs Stunden Zeit und will mal den Test machen. So, und das Spiel schmeißt einen nach 25 Minuten spätestens raus und sagt hier jetzt aber Zahlen. Und dann sind sie halt total sauer, weil sie nicht weiterspielen können und sagen, das ist ein Scheiß. Diese Spiele funktionieren aber so und werden ja auch nicht ganz zu Unrecht von Millionen von Menschen unter anderem deswegen gespielt, weil das ist halt so eine fragmentierte Spielerfahrung. So, man spielt da halt ein paar Minuten, dann lässt man es wieder sein, dann bauen sich in der Zwischenzeit die Werte wieder auf oder das Gold steigt an, dann weiß man, ah, nach drei, vier, fünf Stunden ist mein Gold wieder voll, dann geht man wieder rein, dann spielt man wieder ein bisschen was. Wie halt die Browserspiele früher auch waren, so ist halt eine Spielerfahrung für zwischendurch. Also, das ist ja auch ein Mobile-Game, ja, Mobile sagt mir ja immer, also der Core-Game-Loop, ja? ist der Starbucks-Loop, ja? der darf mhm. fünf Minuten dauern, so lange, wie man braucht für einen Kaffee. Und wenn man das Spiel halt so spielt, ja, wenn man sich sagt, okay, ich gehe zweimal am Tag zu Starbucks, trinke zwei Kaffee und will dazu immer Dungeon Keeper spielen, dann stößt man gar keine Schranke so schnell. Also schon auch, aber nicht so stark. So, und aber dieser Wille dann eines Core-Gamers, angestellt bei der Spielepresse, der sonst halt, keine Ahnung, Call of Duty macht, der will es halt dann durchspielen. Und das geht aber halt nicht. Außer man gibt halt 50 Euro aus oder 100 oder so. Und dann ist es natürlich, wenn man das so spielt, dann ist es sehr, sehr hart monetarisiert, aber eigentlich ist es auch nicht anders als andere Spiele. Und das kam halt noch zusammen, das ist ja dann, hat dann so also viel Aufmerksamkeit dafür gesorgt, dass dann sogar in England man überlegt hat, ob man nicht die Gesetze verschärfen muss und so <lacht> gegenüber free to play Und sie haben aber auch noch ein paar Arschlochigkeiten gemacht, so ein paar neue Sachen, so wie, die haben mir ja auf Undread dich irgendwann gefragt, ob du das Spiel bewerten willst. Und dann hatten sie zwei Auswahlmöglichkeiten, fünf Sterne, also sehr gut, oder eins bis vier. Und wenn du auf 5 geklickt hast, kamst du in den Store und konntest auch das Spiel bewerten. Und wenn du auf 1 bis 4 geklickt hast, damit waren sie nicht zufrieden, dann kamst du auf eine Webseite, wo du Feedback geben konntest. Mhm. Wie wir es besser machen können. Und ich meine, was ist denn das für eine Nummer?
1: <lacht> ja, und dann haben sie hinterher auch noch gesagt, guck mal, wir haben lauter 5-Sterne-Wertungen, kann doch nichts verkehrt sein mit dem Spiel. Ne? Ja, genau. Also das, da gehört schon ein bisschen Realitätsverdrehung dazu.
0: Das gleiche System haben sie in der iOS-Version auch versucht. Und Apple hat es abgeschossen. Apple hat gesagt, so ein Quatsch machen wir nicht, baut das bitte aus, sonst kommt er nicht in den Store. Mhm. Und dann hatten sie viel bessere Bewertungen auf Android und haben dann auch in der Kommunikation immer die guten Android-Bewertungen rangezogen. Mhm. Ja, das war jetzt auch nicht so geschickt, sage ich mal, so aus PR-Sicht. so.
1: Ja, EA hat es nicht gut gespielt. Ne? Von vorne bis hinten nicht gut gespielt. Und allein der Grundgedanke schon, auf die Idee zu kommen, dass der markenname Dungeon Keeper mit dem, wofür er steht, dass es eine gute Idee sein könnte, das auf eine andere Art von Spiel für eine andere Art von Zielgruppe zu kleben und nicht zu bedenken, dass dann möglicherweise die ganzen alten Fans mal nachschauen, ob das wirklich ihr Spiel ist. Ne? Das war halt einfach... Ähm etwas blauäugig, sagen wir mal. Aber gut, es ist wieder abgeflaut. Dungeon Keeper läuft auch noch, soweit ich weiß. Ich habe es ja, nie das mehr in den Charts noch, ja. gesehen. Also es wird kein riesiger Erfolg für Electronic Arts sein. Aber solange es noch läuft, kann es nicht ganz desaströs monetarisieren. Letztendlich ist unterm Strich für alte Fans von Dungeon Keeper eine weitere Enttäuschung. Und wir warten weiter auf einen würdigen Nachfolger. Es gab ja auch in der Zwischenzeit immer mal wieder so erstaunlich wenige, muss man sagen, aber Versuche, das in anderen Spieleserien wieder zu beleben, Dungeons zum Beispiel von Realm Forge, von dem Münchner Studio, das leider, leider den Erwartungen nicht gerecht geworden ist, obwohl es eigentlich ganz gutes Fundament hatte. Also demnach die Leute, die die Dungeon Keeper-Spielerfahrung vermissen, haben momentan bis heute keine große Alternative zum Original. Das stimmt.
0: Das ist einfach. Aber das ist doch auch schön. Dann ist es eine einzigartige Perle retro, worüber man Podcasts machen kann. Und nicht einfach so ein Standardspiel, wo es halt das Früheste war. Ich finde das immer schön, wenn das so abgeschlossen ist in sich. Ja,
1: finde ich auch. Und abgeschlossen ist auch ein extrem gutes Stichwort. Weißt du, worauf ich hinaus möchte?
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, wir sind einigermaßen durch mit unserem Podcast <lacht> für heute. Den Vorhang genau. zu und alle Fragen offen. Ja. So. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben es so einigermaßen getroffen. Ich habe das schlimme Gefühl, dass wir in der Mitte ein paar Sachen sehr ungenau gesagt haben. Aber da bitte ich drüber hinwegzugehen. Wir sind alte Menschen und das ist schwierig für uns.
1: Würden wir sicher korrigiert werden dann. Genau. Okay, gut, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören an alle und tschüss Christian.
1: Tschüss.